0: 모든 괴양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려지는 남얘기 아날람 158회 방송 1부 시작하겠습니다. 이동규 대표님.
1: 안녕하십니까.
0: 아 그리고 저희 오늘 아주 아주 특별한 게스트분이 새로 처음 오셨어요. 저희 문샘님. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 자, 이분은 저희가.
0: 잠깐만. 왜, 왜, 왜. 안녕하세요. 시옷십니다아 그렇구나. <웃음> 나도 좀. 아,
1: 아이 뭐 그냥 그런 줄 알았지.
0: 소개 빨리 해주세요.
1: 네, 이분은 저희가. 엄청나게 심혈을 기울인 음. 엄청난 분을 저희가 보셨습니다. 이번에 진행할 시리즈는 문쌤님과 함께 진행할 시리즈는 예전에 우리가 유신 시절에 대한 얘기, 산업화 세대에 대한 얘기, 기타 등등 그런 류에 대한 얘기에 대해서 이제 그 세대들을 이해해보고 그 역사의 기원, 그 세대들이 왜 그런 생각을 갖게 됐는가에 대한 것들을 탐구했다면 그와 비슷한 얘기를 다시 한번또
0: 좀더 파고들어서
1: 아좀더 파고들어서 이제 해보려고 네. 합니다. 그래서 우리 문세님을 굳이 소개하자면 이분은 나라 걱정하는 마크시스트 <웃음> 나라를 너무 걱정하시다 보니까 공부하시다가 저희한테 오셨어요. 내가 <웃음>
0: 저희가 모셨잖아요. <웃음> 저희가 어렵게 모셨습니다. 네,
1: 저희한테 오셔서 이제 나라 걱정하는 마르크스 입장에서 얘기를 해주겠다. 음. 뭘 얘기해 주느냐? 그래서 뭘 얘기할까? 왜냐면 저 우리 문쌤님이 알고 계시는 게 너무 방대하고 커고 깊어서 네. 이거를 이렇게 저희 그냥 <웃음> 이렇 강의록으로 이렇게 하긴 좀 그래가지고. 약간 어그로를 끌라고.
0: <웃음> 이게 진짜 너무 얘기를 저 이제 몇번 만났잖아요. 그 전에 사전에 만나서 얘기를 듣고 하는데 얘기가 깊은 얘기지만 참 재밌게도 해주시고 쉽게도 얘기를 해주셔서고 들을 때 너무 이제 재밌는데 같이 방송을 하려면은 진짜 뭘 모르니까 그러면 네. 그래도 뭐 대략적인 개요라도 내가 좀 알아야 되는 거 아니냐. 그럼 뭘 공부를 할까 하니까 너무 넓고 어렵고 손을 놓게 되더라고요. 그래서 대표님이 이제 제가 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 대표님이 그래도 우리 어차피 질문을 해서 문세님이 최대한 얘기를 해주시는 가 드릴 거라 뭘 알아야 질문을 한다고 우리가 늘 얘기를 하잖아. 이거 지금 <웃음> 마크스 어디 마시냐고 내가 무릎 판국인데. <웃음>
1: 그러니까 이제 우리가 원래 갈 길은 뭐냐면 저희 이제 아날람이 계속 추진해왔던 것이 이제 K적이다. 음 K적. 예 K적이다. 한국 한국이란 무엇인가? 그쵸, 한국의 한국이란 기원은, 네. 한국적인 네, 기원은 무엇인가? 한원적인 것은 무엇인가? 어, 한국적인 건 뭐고 한국이라는 사람들 의이 남한 사람들의 이 사고 방식 사고 체계는 어디서 왔는가? 음. 뭐 그런 거 있잖아요. 우리가 흔히 말하는 뭐 하다 못해 뭐. 저희 어릴 때는 국기에 대한 맹세를 외우던 시절이니까, 음. 나라에충성고 뭐, 여자 때리지 말고. <웃음> 그런
0: 건안갈게주던데
1: 보니까. <웃음> <웃음> 어, 이제 보통 이제, 그니까 가르쳐는 주, 입으로 가르쳐 주고, 이렇게, 이러면 안 된다는 반면교사를 실제로 는 아닌 보내주시고 것 같은데요, 그거는. <웃음> 아닌
0: 것 같은데. 어,
1: 어쨌든 어. 그런, 한국적이란 건 무엇인가를 이제 하려고 하는데, 우리 그, 문쌤님 만나서 얘기를 들어보니, 여기에는 음. 거대한 마르크스적인 세계관을 통해서 보는, 어떤 이해해 볼 만한 여지가 있다. 음. 라고 말씀을 하셔서 그럼 어디서부터 들어갈 거냐 마르쿠스 뭐뭐 일단은 <웃음> <웃음> 최근에 여기서부터 들어갑니다 최근에 이런 책이 베스트셀러가 됐어요 그렇죠 네
2: 반일종족주의라는 책이 네. 네. 주
1: 난리가 났죠 네 이영훈 교수님 서울대 교수님이셨죠 네, 그렇죠. 그러니까 이게 조국 지금 현 법무부 장관님께서 이 책을 가르켜 구역질이 난 그렇죠 구역질이 난 책을 읽고 구역질 나는 건 쉬운 일이 아닙니다.
2: 학자대학자로서 사실 굉장히 써서는 안될 표현이긴 한데
1: 그렇죠. 그랬다가 같은 그렇죠. 학교
2: 같은 학교인신데그 정도로 세게
0: 말씀을 하신 또 이유가 있겠죠. 그 그렇죠. 분은.
1: 아니 그게 아니라 저는 그 분이 세게 어떤 수사라고 생각 안 하고 사실일 거라 생각해 차에서 음. 바쁘시니까 차에서 책 읽으면 구역질
2: 나아요. 이 방송 이런 취지인가요? 네. 이러, 이런 분위기인가요? 아, 이런 분위입니다
1: 아. 저는 이러고 문쌤님은 진지하게 말씀하시면 돼요.
0: 하시던 대로 하시면 돼요. 나머지 절가라 (웃음) 사겠습니다. 그래서
1: 어쨌든, 아니, 사람이 남의 책을 읽고 구역질이라는 건 쉬운 일이 아닌데, 그러면 전 알고 싶은 거죠. 왜 얼마나 어떤 음, 책이길래 구역질이 나나.
0: 보통 너무 내용이 어려워서, 이해가 안 돼서 그럴 수 있는데, 조국 교수님이 그럴 분도 아니고. 어. 그러니까
1: 어려워서 눈이 핑핑 돌아 토 쏠려도 아니고, 어. 이건 분명히 뭔가 이 책이 좀 싫은 내용을 담고 있거나, 음. 뭐 그랬다라는 거라는 거죠. 근데, 근데, 우리 이영훈 교수님도 태초에, 마르크스주의와 관계된 무언가를 이렇게 공부하시거나 연관해서 이렇게 뭘 사유하신 분 아닙니까 그렇죠 태초에 마르크스가 있었다 네 그렇죠 그리고 우리 조국 전 법무장관 청문회 (웃음) 때
0: 본인이 본인 지칭하시기 사회주의자라고
1: 하셨다 그렇죠 그럼 둘다 마르크스랑 관계가 있는데 이게 동족협오인가 노선투쟁인가 <웃음> 어쩌다 이렇게 되었는가 어쩌다 이렇게 됐는가 어. 그리고 여기서 어떻게 한국을 읽어낼 수 있는가 바로 요 얘기입니다. 자 그럼 우리 바, 우리 이제 문쌤님의 네. 얘기를 한번 들어보고 이영훈 교수님은 도대체 어떤 분이신가 이영훈
2: 교수님은 사실 굉장히 뛰어난 경제사가시죠. 음. 경제 특히 한국 경제사에서는 거의 뭐 어떤 정설 한국 경제사의 흐름에서 정설적인 입장을 창조해내셨다고 하셔도 과언이 아닐 정도로 음... 굉장히 여향력이 강하신 그런 분이죠.
1: 아, 그럼 정설이라고 하는 건 어쨌든 한국의 일반 학계에서 인정, 공인된 어떤 설들을 많이 이렇게 그분이 이렇게 뭔가 뭐 이렇게 정립하고, 정립하고 수립하고 하셨다니까요. 그런 연구 업적이 계시다.
0: 근데
2: 이제 거기서 약간 조심해야 될게그 네. 그러니까 이영훈 교수님 전공은 사실 조선 후기 사회 경제사이신데 네, 네, 네. 이 조선 후기 사회 경제사라고 하면 사실 역사계 학 연구하고 겹쳐요. 아 그쵸? 역사. 네. 예, 이영훈 교수님은 이제 경제학 쪽 사회과학 쪽에서 경제사를 하시는 분이고 음. 이제 그래서 제가 말을 어떻게 보면 좀 잘못한 걸 수도 있는데 주류 정설 혹은 주류라고 하면은 경제학 쪽에서의 경제사. 네. 그 부분에서 이제 주류라 고 정설이라고 하는 거고 역사 학 쪽에서의 조선 후기 연구 혹은 네. 조선 시대사 한국사 연구. 여기서는 오히려 소수 설에 가까워요. 음.
1: 음. 아 그러면은 경제학계와 역사학계가 바라보는 게 지금 서로가 그렇죠. 다르다라는 건가요? 그렇죠, 다르죠. 아.
2: 아주 굉장히 크게 다르다고 할수 있죠. 어.
1: 그러면 역 그게 어쨌든 역사와 관련된 건데 그럼 역사를 바라보는 특히 우리나라의 어떤 그 근대사라고 포함할 수 있는 조선 후기라든가 조선 시대 그런 역사를 포함하는데 그게 각 학계가 바라보는 입장이 서로 다른데, 그런데 그렇죠. 저희는 모른단 말이에요? 그리고 그렇다라면은 예를 들자면 교과서에 나오는 그 평범한 그런 역사 그 중고학생이 등 보는 역사 교과서는 그런 어떤 입장을 따르는 건가요?
2: 어 보통 이제 역사계도 굉장히 여러 가지 분파 당연히 있겠죠. 지금은 그렇죠. 사실 많이 갈라져가지고 뭐를 이렇게 딱 얘기하기는 좀 어렵긴 한데 어쨌든 건 진보적인 입장에 있는 민족주의 입장에 있는. 쪽이 조금 줄으라고 할 수가 있어요 음. 그러니까 이쪽이 이제 단체 단체로 얘기해도 될지 모르겠는데 네. 단체로 말씀을 드리자면 이제 한국역사연구회 같은 네. 이제 그런 쪽들이 이제 진보적 민족주의 혹은 진보적 입장의 역사학자들이 많이 모여있는 쪽이고요 음, 이제 이영훈 교수는 이제 경제사학회 쪽에 속해 계신 분이죠 음. 근데 이제 입장이 사실 굉장히 많이 달라요 이영훈 교수는 민족주의를 굉장히 싫어하시는 분이고 음. 그쪽은 조금, 조금 더 민족주의 성향이 조금 더 있는 쪽이죠. 역사학계 쪽. 네. 그렇죠. 음.
1: 자, 그러면 그 우리 이영훈 선생님의, 일단. <웃음> 전 이건 좀 소개해드리고 싶은 게, 우리 문쌤님이, 이원 교수님, 무려 석사 논문 저한테 보여주셨잖아요. 아, 그렇죠. <웃음> 충격 어마어마하다면서요. 충격받았어요. 그 아니, 그 충격받는 석사가,
0: <웃음> 석사
2: 논문을. 어느 미친 석사가. <웃음> <웃음>
1: 그러니까 논문을 그렇게. 논문을 그렇게 막 길게 쓰나. <웃음> 그러니까 뭐냐면, 아니, 제가 왜 그런 충격을 받았냐면요. 논, 석사 논문이, 그 그러니까 야망이 보여요. 그러니까 내가, 나 굳이 석사를 받자 그러면 남자가, 남자니까 군대 갔다 와서 그럼 28, 9 뭐였던데, 28, 9짜리 남자가, 아직 박사나 교수도 아닌데 석사 이제 석사 학사 따고 석사하는 입장에서 거의 자기의 학적 야망 이 있잖아요. 그렇죠. 내가 여기서 한번 진짜 세상을 왜 저희로 치면 이런 거예요. 영화과 저 영화과 났으니까 영화과로 치면 대학 졸업할 때 졸업영화 찍는데 이걸로 깐영화제가나올 거야 그치. 같은 그런 정도의 야망이 크기가 보여요.
0: 네 논문도 엄청나다면서요. 네. 논문 내용도 굉장히 좋고. 두껍고. <웃음> 그렇죠. 어. 두껍고 일단 두껍고. 석사 논문에서 나올 수 없는 내용과 질과 깊이라고
1: 네. 제가
2: 보기에는 그래요. 네. 지금도 사실 역사학계나 이런 데서는 뭐 이영 교수에 대한 입장 차가 크긴 하지만 기본적으로 석사 논문을 쓸 거면 그 정도는 써야 된다. 음. 그러니까 그런 그게좀 있을 정도로 그럼
0: 박사 논문 쓰는 사람들 너무 부담스럽잖아요.
1: <웃음> <웃음> 그러고 석사하면 박사는 도대체 어떻게 써야 그러니까 되는 거야. 그러니까
0: 책몇권 써야 되는 거야.
1: 그래서 이영 교수님 어쨌든 그런 과거에 그런 어떤 훌륭한 업적 저작들이 많고 음. 좋은 연구를 많이 하신 학자님이신데 근래에 요즘 이제 이러신가 이제 근래에 바로 이 책을 내셨잖아요. 네. 그렇죠. 반열종족주의
2: 제가 사실 개인적으로 이책 때문에 굉장히 많은 곤란을 겪고 있어요. 아. 왜냐하면 주변 지인들한테 네. 아 이형훈 교수 굉장히 괜찮은 구석이 있으니까 이런 논문들 한번 읽어봐라 그러서 네. 추천을 많이 하고 다녔는데 <웃음> 네. 이분이 이런 책을 내고 기자 뺨을 어. 때리고 네. 막 이러셔가지고 약간 그, 그런 거죠, 이제.
0: 우리, 우리 문쌤님의. 그렇죠. 그 저의 안목이나, 네, 그 안목이나 이런 걸. 저목이나 이런 걸 불신하는 풍조가 어. 일어나고 있어서.
1: 저도 그렇습니다. <웃음> 이 영화 감독 좋다 했더니 아동 성추행 나오고. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 뭐, 렇죠 그러면 할 말이 없어요.
0: 콩으로 외쳤는데도
1: 못 믿어. 어, 어. 비슷하네요. 그렇죠게
2: 되게 슬픈 <웃음> 얘기 그냥 반유정 조차에서 끝났으면 약간 실드를 치는데 참 옹호하기 어려운 분인 것 같아요.
0: 석사 논문을 일단 좋았다. 네, 어, 거기서 끝내죠, 뭐. 그렇죠. 네.
1: 아, 그니까, 저도, 제, 안 하려면서 늘 얘기해. 영화 감독이 모든 영화가 다 좋을 수가 없어요. 근데, 어, 그렇죠. 빛나는 영화 한편 찍었으면, 제가 늘 그러잖아요. 그거 했으면 은퇴해도 되지. 됐지, 뭐. 뭐 이런데. 은퇴 은퇴를 안 하고. 어, 그치. 그러니까 그게 문제지. 모든 예술가들이 그때 은퇴를 안 하고, 음. 그 빛나는 그 걸작 이후에 뭔가 더 뭔가 해보려다가 이상하게 이제 뭐 되는 것처럼, 다 이제 이쪽도 학업의 세계도 비슷하다. 뭐 이런 거죠. <웃음> 죠 그렇죠. 네. 자, 그러면, 반일 종족주의 무슨 내용입니까? 저는 개인적으로 사실 그 책을
2: 읽어보고 네. 사실 좀 충격을 받았어요. 예. 아, 이용 교수님이나 이 참여하신 분들의 학문적 수준이 네. 사실 그 정도가 아닌데.
1: 음.
2: 왜이 정도로 막 이렇게 낮춰서 좀뭐 선배 학자분에 대해서 좀 과학한 말씀을 이렇게 질떨어지는 글을 왜 쓰셨을까? 홍익인간의 마음이
0: 아닐까요? 홍익인간. 널리 대중들이 <웃음> 읽게 하기 위해서.
1: 아왜냐면 저도 충격받았던 게 <웃음> 이영원 교수님의 논문과 일단 이 책이 물론 이 책이 대중서긴 하지만 말투가 달라요 일단. 음. 그러니까 문투가 달라요. 딴
0: 사람이 쓴것 마냥. 그쵸?
1: 그러니까 마치 그 본인의 논문은 진짜 학자로서의 엄밀함을 위해서 되게 드라이하게 쓰려고 노력했다면 네, 이 논문은 이 책은? 아 그렇죠. 이 책은 반일종족주의는 할아버지가 <웃음> 놀러와 봐. 단치려고 <웃음> 놀러와 너이 마 그런 너뭐 약간 <웃음> 감정이 들어가. 어 대학교 들어가서는 빨갱이 책 읽으면 니까 어떻게 된지 약간 이런 느낌으로 그 그러니까 말투가. 음, 그래. 음. 말투가 그래서 어왜 이게 이 말투? 그까그 그러니까 거기서 느껴진 간극이 전 컸어요. 음. 그러다 보니까 안에 또 내용도 약간 후려치는 게 조금 있잖아요. 조금 있죠. 예. 좀 많죠. 사실. 근데 그그 그 말투로 후려치기까지 하니까. 음. 사태가 <웃음> <우리한테가> 온 거지. <웃음> 어, 그러니까. 그런 그러니까, 거죠. 그러니까, 그러니까. <웃음> 그래서 이렇게 된 거죠. 그러니까 아버지가 예를 들어 나를 걱정해서 대학교 가서 빨갱이 쫓아다니면 안 되고 공부를 열심히 해서 졸업이나 제대로 해라라고 말하는 것까진 괜찮은데 갑자기 후려치는 거 있잖아. <웃음> 모든 사람 다후려쳐 저렇게 되면 안 되니까 하면서 그러면 내가 좀 빈정이 상하는데 약간 그런 느낌인 거야이 같은
0: 애들 그러다 월북한다고. 어, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 이런 식으로 후려치면 어. 곤란하죠.
1: 그렇습니다. 자, 이 책의 내용을 좀 설명해 주세요. 도대체 뭐 때문에 사람들이 이렇게 화를 내는가.
0: 어, 일단
2: 이, 이 책은 사실 기본적으로 이영원 교수의 어떤 학문적 맥락에서 제가 이해한 거를 설명을 드리자면은 네. 그러니까 이원 교수가 약간 그런 생각을 하신 것 같아요 그러니까 이영원 교수 아까 석사 음. 네. 논문 말씀하셨는데 굉장히 열정이 뭔가 보인다고 하셨잖아요 야망이 네. 네. 그러니까 이분이 사실은 학문을 시작하게 된 계기 자체는 이게 아마 나는 왜 자유주의자가 되었는가라는 책이 아마 올라갔을 텐데 거기 실린 글을 보면 은 아시아에서의 혁명 음. 주체라는 것은 거의 농민이다 아. 아시아에서 혁명이란 그 주체가 농민이기 때문에 내가 농민을 연구를 해보겠다 음. 이렇게 출발하신 분이에요 음. 그니 그러니까 사실상 어떤 운동적인 관점에서 학문을 출발하신 분이죠 음. 근데 이분이 이제 공부를 하시다 보니까 점점 생각이 바뀌기 시작하시는 거죠 <웃음> 아 이게 도저히 될게 아니구나 음. 그러면서 이제 어떤 방향으로 선회를 하시냐면 은이 IMF 위기를 맞아서 도대체 한국의 시장경제라는 게 무엇인가 한국의 시장경제가 어떻게 하면 잘 발달할 수 있는가 그러니까 사실은 그 연장선이 있는 거예요 조선이 어떻게 근대로의 이행에서 실패했는가라는 것과 함께 조선이 한국에서 어떻게 시장경제가 제대로 굴러갈 수 있는가 이 조건을 탐색하는 거 사실 어느 정도 연관성이 있거든요
0: 조선이 한국에서 어떻게 경제가 이어져 가느냐라는 말의 뜻을 제가 잘 모르겠어요 금방 말씀드렸습니 아, 그러니까
2: 조선이 근대로의 이행에서 실패한 것과 네네. 한국이 시장경제를 어떻게 잘 운영할 음, 수 있느냐 음, 음, 한국에서 음, 네. 그니까 이두 가지 물음이 사실은 저는 굉장히 상통하는 측면이 있다고 생각하거든요 네. 그니까 여기서 우리가 뭐 근대를 고치장 형제라고 이해하는 게 조금 굉장히 축소시킨 걸 수도 있겠지만, 어쨌든 그런 점에서 굉장히 맥락이 맞닿는 면이 있는데, 이분의 이 책에서 드러나는 이번의 기본적인 사관이라는 것은 어떤 문명사관인데, 이분이 보시겠다 이런 것 같아요. 고려라는 왕조. 그러니까 조선 이전의 세계가 네. 사실은 유교화 되기 이전의 세계인 거죠.
0: 네. 그러니까
2: 유교화 되기 이전의 한국의 어떤 원형적인 정신세계 혹은 그런 어떤 뭐랄까요. 특질. 숙지를 음. 갖고 있는 세계에서.
1: 동성애와 난교가 난무하던.
2: 아. <웃음> 좋은 시절인가요? <웃음> 그런 시절, 그런 시대에서 유교화를 거친 조선왕조를 거쳐서 근대화라는. 음. 그러니까 두 개의 문명을 거친 거죠. 한국 본토의 문명, 문화랄까요? 그런 것이 유교화라는, 유교 문명이라는 것에 영향을 받아서 바뀌는 과정. 그리고 그 성, 역사적 성과 위에서 근대 문명이라는. 새로운 문명이 접합되는 네. 과정을 이제 탐구를 하셨는데 이분이 주로 이책에서 이제 그런 근대 문명의 접합 과정이 왜 실패하게 되었는가. 음. 오늘날의 한국 사회가 겪고 있는 이런 어떤 뭐라 그 혼란이랄까요? 이런 것이 어디에 연원해 있는가라고 했을 때그 연원을 그 유교화 이전에. 한국인들의 어떤 본원적인 음. 문화적인 특질 음. 이런 것에서 이게 근대와 잘 상호 뭐라고 교환이라그 해야 되나 이게 접합이라그래야되나 이게 잘안 된다
1: 음, 접목이 안 된다
2: 접목이 안 된다 음. 그러다 보니까 이제 그런 걸좀 설명을 하시려고 하시는 거고 그걸로 제시하는 게 이제 소위 말해
0: 샤머니즘적 세계관인 거죠. 나라가 바뀌긴 해도 그러니까 고려를 거쳐 조선이 되고 지금 한국이 됐지만, 그러니까 여기 땅에 살고 있는 사람들은 그대로일 거니까 조선에서 있던 사람들이 우리 이제 우리 이전에 조선의 사람들이 조선 유교화를 거치기 전에 어차피 그래도 고려인의 뿌리를 그그 사람들이 내려왔을 거니 그 전부터 이미 가지고 있던 어떤 우리만의 무언가가 있었을 것이다라는 얘기신 거죠.
2: 어, 그렇죠. 이제 그러면서 이게 사실, 이 책에서는 굉장히 거창하게 말씀하셨는데, 그 이제, 프로데리라고, 음. 프랑스의 이제 역사학을 주도했던, 역사학의 교황이라 불렸던 사람이 있어요. 브로데리라고 음. 이제 그 아나락파라 그러는데, 그거를. 그 아,
1: 저희랑 어울리는군요. <웃음> 저희가 일본식 이름으로 아나루남이라고. <웃음> 아, 그래요? <웃음>
2: <웃음> 이제 그 아나락파의 수장이었던 브로데리 이제 썼던 용어, 이제 장기지 속이나 이런 그런 표현들이 있거든요. 네. 네. 그니까 이제 약간 쉽게 설명하면 이런 거죠. 어떤 순환 흐름이 있다 그랬을 때 바다라고 했을 때맨 네. 위에 파도는 음. 사실 굉장히 빨리 변하잖아요. 네. 그렇죠. 파도 바람 불면 그냥 슉 음. 가고 네. 뭐 태풍 불면 그 이제 그 밑에 조금 어느 정도 중충 정도 되면 좀 시간대가 달라지죠. 그렇죠. 순환되는. 음. 더 밑에 심해로 들어가 보죠. 음. 심해로 들어가면 사실 거의 변화가 없지만 네. 물론 변화하긴 하지만 굉장히 장기간에 걸쳐서 음. 변화를 한단 말이에요. 그 어. 흐름이 이제 전체적으로 영향을 미친다는 건데 음. 이오원 교이 이제 그런 브로델의 입장을 조금 적용을 해서 한국 사회로 움직인 어떤 정신의 원형 음. 심해에 해당하는 게 음. 무엇이냐라고 했을 때 그냥 샤머니즘적 세계관. 음. 을 지칭을 한 것이고 거기에서 이제 물질주의나 뭐 이런 것들을 뽑아내셔가지고 그게 지금 현대 한국에서는 반일 종족주의라는 것으로 이제 드러나고 있다. 음. 이제 그런 식으로 말씀을 하신 건데 저는 개인적으로 상당히 동의가 안 되는 그런 측면 설명이거든요.
1: 음. 게다가 이 책을 뜬 제가 헷갈렸던 거는 이원 교수님이 샤머니즘을 통해서 한국인은 지금 반일 종족주의다라는 말을 하는 거가 그러니까 이게 수산지. <웃음> 진짜로 진심인지? 그렇게 진 그렇게 기표로 그렇게 딱 잡아서 이제 지칭을 하겠다는 것인지가 헷갈리는 거예요. 그러니까 저도 그게 헷갈리더요. 욕를 쓰는 파, 너 파시스트야라는 거랑 당신의 이론적 그걸 보니까 파시스트 근요는좀다르거든요
2: 그런데
1: 음. 이 책을 읽다 보면 그게 솔직히 책을 읽는 데 내내 헷갈려요. 저도 사실 그런 면에서
2: 이게 과연 <웃음> 네. 학술적인 어떤 대화가 가능한 주장인가? 그러니까.
1: 욕을 한것 같은데? 그러니까 요 이게 수사로 한것 같아요. 그말로
0: 그, 진심이야? 어. 이거잖아요.
1: 그러니까 뭐, 그냥, 그러니까 우리가 그냥 흔히 쓰는 말 일상생활적인 수사법들이죠. 이꼰데 뭐, 음. 이 파쇼, 뭐, 좀더나가 뭐, 여러 가지 있잖아요. 뭐, 근데 그런 느낌으로 쓴것 같은 느낌이 있어요. 말투의 느낌이. 그렇죠. 하참때 뭐, 젊은 친구들이 뭐, 음. 너메갈리야 뭐, 너 일배야, <웃음> 이런 식이 있잖아요.
0: 학자분이 쓸법한 그런 음. 어투나 그게 지금 아니르시라는 얘기잖아요. 그렇죠. 표현 네. 자체가. 그니까
2: 러 예를 들어서 제목인 종족주의 자체라는 표현도 엄밀하게 학술적인 표현으로 따지자면 종족주의는 여기에 쓰면 안 되는 거예요. 음. 그러니까 이분은 서유럽의 민족주의 내셔널리즘에 반대되는 걸로 이제 이걸 쓰고 있는데 이 종족주의라는 표현은 사실 이원 교수가 좋아하는 학자가 한명 있어요. 어. 누구냐면은 혹시 역사의 종언이라는 말 들어보셨나요?
1: 역사의 종언, 혹시 후쿠야마? 그렇죠, 네. 프랜시스
2: 후쿠야마죠. 프랜시스 후쿠야마를 사실 사람들이 많이 무시해요. 저 같은 좌파들은 사실 무슨 역사의 종말이냐, <웃음> 미국 미국이 승리한 그거를 뭐 이렇게 좀 포장한 그거 아니냐?
1: 이게 또 음. 프란시스 후쿠야마를 참고로 말씀 이게 이제 일본계 미국인이다 보니까 그렇죠. 역사의 종언이란 말이 또 되게 그말자체도좀 이렇게 뭐랄까 거창하잖아요. 거창하고 어. 나쁘게 말하면 건방지잖아요. 어. 네가 뭔데 라는거기다 그렇죠. 이제 약간 국적이 또 어. 일본계 미국인이다 보니까 이게 뭘까 그러니까 까임의 요소가 많아요 이분이. 그렇죠. 그러니까 이분의 내용을 떠나서 음. 외적으로 이, 이 사람을 두, 외피를 두르고 있는 게이 <웃음> 이, 게 미국에 기생하고 있는 일본 놈이 이게 GHQ에 게 일본이 잡히더니 정신까지 내줬어라는 <웃음> 느낌부터 시작해서 별의별. <웃음> 읽지도 않고. 왜냐면 그러잖아. 이게 우리가 느낌이 뭐냐면은. 일본인이 그런 이제 미국 중심의 세계 질서가 네. 돼서, 그렇죠. 역사가 이제 역사. 그렇게 볼 수. 약간 음, 이제 그런 느낌처럼 이제 말을 해버린 것처럼 음. 돼 있어요 그 책이. 그러다 보니까 사람들이 말씀하시는 것처럼 까임의 요소가 많다 보니 <웃음> 진짜로 저희 때는 프란시스 후쿠야만 얘기하면 그분 부... 우리 이제 얘기할 때는 저희 안 할라면처럼 얘기하는 거 있잖아. 아니 그 책에도 이제 이런 부분은 좀 이제 새겨들을 만한데 이런 식으로 얘기하면 이미 차단돼요. <웃음>
2: <웃음> 사실 2000년대 소위 대중 좀 인지도가 있는 좌파학자들 책을 보면 항상 이거를 조롱하면서 시작을 하는 아, <웃음> 그렇죠. 맞아요. 예,
0: 유행이 있었군요. 약간
2: 예, 뭐 역사의 종말이라는데 어, 어. 뭐 개뿔이다 아. <웃음> 그러니까
0: 사람 만나면 안녕하세요 하는 것 시작하는 그렇죠, 것처럼 그러니까
2: 요즘에 마치 마르크스가 이제 네. 어떤 수식으로 쓰이는 마르크스는 네. 이렇게 말했지만 내가 해보니까 아니다. 음. 그러니까 이런 식으로 쓰이는 것처럼 근데이프랜시스쿠야만은 사실 미국의 어떤 승리 자체를 논하고 싶었던 건 아니고 제가 음. 읽어본 제 독해에 따르면은 이분은 사실 자유민주주의라는 게 어떻게 운영이 될수 있는가 음. 그러니까 자유민주주의라는 게 제대로 굴러가기 위한 조건들이 있을 거 아니에요 네. 네. 그 조건이 무엇인가에 대한 탐구를 했던 사람인데 음. 이 종족주의라는 표현이 사실 그런 과정에서 나오는 거거든요 한 사회가 선진사회나 사실 특히나 미국 같은 사회는 그 내부에 굉장히 다인종과 다문화가 있단 말이에요 근데이 사람들이 하나의 국민 하나의 미국인 이걸로 이렇게 통합이 돼서 녹아내려질 수 있는 그런 게안 되고 각자의 그런 어떤 이해관계에 따라 점점 종족적으로 분리가 된다는 음, 거죠. 분열. 음. 그렇죠. 그러니까 이런 의미에서 사실 종족주의를 논하는 거거든요. 근데 이거를 사실은 지금 한국의 <웃음> 민족주의에다가 적용을 한다는 거는 사실 음. 개념적으로 맞지도 않고 제가 볼 때는 약간 민족이라는 표현을 약간 좀 비하기 위해서 종족주의라고 그렇게 표현을 하신 거 아닌가.
1: 그러니까 약간 음. 여기서 쓰이는종족주의란 말이 저는 이제 이런 느낌이었어요. 뭐냐면 자민족 중심 이기주의라는 느낌의 표현을 이렇게 네. 후진적인, 후진적인 약간 그러니까 후진 자민족 중심 이기주의가 아니냐라는 느낌으로 되게 약간 욕을 하고 싶은데 그런 의미의 민족주의를 종족주의라고 나는 표현하겠다라는 느낌처럼 그렇죠. 음.
2: 혈연에 어떤 기반한 그런 굉장히 네. 협소한 우리가 소위 말해 서유럽의 뭐내셔널즘즘처럼 시민권에 음. 기초한 그런 발달이 아니고 그냥 어떤 혈연에 기초한 그런 음. 굉장히 저급한 정신세계다 이런 말씀을 하고 싶어서 그렇게 하신 것 같은데 제가 볼 때는 좀 자의 어떤 엄밀한 엄미, 의미에서의 그런
1: 거에는 좀 맞지 않는 표현이다. 그러니까 그걸 수사 제가 여기까지 말해놓고 보면 수사로 쓴게 맞는데 자꾸 이게 <웃음> <웃음> 수사가 아니라 나는 정말 그거를 이 개념을 고안했다라는 음. 식으로 말씀을 또 잠깐 잠깐 이렇게 왔다 갔다 하신단 말이죠. 그렇죠.
2: 그런 게좀 네.
1: 거슬리는 거죠. 책에서. 그럼 중간에 이제 샤머니즘과 종 이걸 연관시켰잖아요. 이형 이 교수님이 네네. 샤머니즘을 어떻게 바라보신 건가요 이 책에서
2: 그러니까 사실 이형 교수가 샤머니즘 전공자가 아닌데 네. 네. 여기서 사실 샤머니즘 세계관을 가지고 오신 게 저는 되게 특이한데 네. 그러니까 이분의 설명에 따르면 샤머니즘적 세계관이라는 거는 우리 종족과 다른 종족을 적과 악은 선과 음. 악으로 감각하는 어떤 음. 그런 세계관이라고 말씀을 하세요 그러다 네. 보니까 우리 우리 종족을 위한 어떤 그런 거는 다 허용이
0: 되고 그럼 마치 부족사회의 어떤 것 같은 그렇죠, 느낌이잖그렇런것 같은 음, 네. 느낌이죠
2: 그런 식으로 설명을 하시면서 우리 민족의 어떤 정당화를 된다면 음. 다 허용이 되는 음. 그걸 통해서 돈도 벌고 이런 어떤 상업주의 물질주의적인 것과 육체주의적인 것이 결합돼 있는 어떤 세계관이라고 정의를 하시는데 그이 그러니까 책의 가장 큰 반일종족주의가 뭔지에 대해서 정확하게 엄밀하게 규정된. 설명이 없어요. 정의 수,
1: 자체가. 수사라니까. 내내 수사로 쓰다가 그게 개념이다라고 말씀을 하니까. 그러니까 이 책을 읽다가 갸우뚱한다니까. 샤머니즘도 솔직히 말하면 여기서 샤머니즘 전공자가 말하는 엄밀한 의미. 아, 이런 정신세계적인 이런 뭐 예를 들어 이런 종교 혹은 이런 믿음체계가 있어가 아니라 흔히 말하는 근대화가 덜된 것들이라는 음, 느낌의 음, 전근대적이다라는 네. 느낌으로 가져다 쓰는 기분이 있어요. 음, 약간 그게 있죠. 그죠. 그러니까 전근대적인 세계관을 갖고 있는데 거기에 자문화, 자국민, 자기 종족, 자기 혈연관계만 위주로 이기적으로 생각하는 전 근대적인 사고관을 갖고 있는 사람들이 음. 한국인이다. 그렇죠. 라는 게이 책의 요지거든요.
2: 단적으로 얘기해서 한국의 민족주의에는 서구적 의미의 자유가 없다. 네. 개인이 없다. 이런 음. 말씀을 책에 적어놓으셨더라고요. 근데 사실 서구 민족주의가 과연 그랬는가? 음. 음. 그 민족주의 연구사 내셔널리즘 연구사를 보면 과연 그러, 그러했던가 오히려 그런 개인에 대한 억압 음. 민족주의를 통해서 전체주의라든지 음. 아니면 나치즘이라든지 이런 게좀더 컸다고 생각하는데 이제 조금 그런 점이서좀 의아스러운 측면이
1: 있죠. 그런데 그럼 이렇게까지 굳이 이런 개념을 도용해서 한국인은 왜 이모양이다라는 이 글을 쓴 이것까지 이제 여기 이 부분은 어떻게 보면 저자의 의도를 우리가 한번 이제 한번 짚어볼 지점인 것 같은데 의도 뭐 이런 책을 쓴 의도가 뭘까요? 제가 생각할 때는 네. 아까도
2: 앞서 말씀드렸다시피 이분의 지금 가장 큰 목적은 어떻게 하면 한국의 선진화 음. 시장경제 의 선진화를 이뤄낼 것인가에 초점이 맞춰져 있어요. 네. 그러니까 이분이 사실은 아마 (90년대) 이후부터는 굉장히 많은 그런 작업들을 하셨는데 아까 제가 이 대표님과 잠깐 말씀 나눴던 네. 것 중에서 스타트업에 관해서 네. 잠깐 얘기를 했잖아요 네. 근데 그게 사실 아까 그러니까 이 대표님이 뭐 (80년대와) 별로 다를 게 없다 음. 그러니까 이런 말씀하셨어요 그니까 네. 어떤 조, 경영의 양태라고 음. 했을 때. 굉장히 젊은 사람들 뭐 잠깐 거쳐가고 이런 식으로 그런 게 사실은 굉장히 시장경제가 저발달했기 때문이라고 할수 있는 거거든요. 그러니까 아, 여기서 한탕해가지고 딴데가가지고또 한탕하고 이런 식으로. 음. 그게 사실은 이영훈 교수가 옛날에 그거 관련해서 논문을 하나 쓴게 있어요. 음. 그 장시 시장경제라고 한국의 시장경제를 장시형 시장경제라고 표현한 게 있거든요.
1: 아, 장시가 무슨 뜻인가요?
2: 장시가 이제 오일장 같은 거죠. 아, 우리로 치참했지. 그 소위 말해 전통 시장 같은. 음. 그리 누구나 참여가 가능하고 그냥 이렇게 사실 품질이나 이런 것도 굉장히 떨어지고 음. 조직화도 덜돼 있고 그런데 어쨌든 와서 누구나 한번 이렇게 팔고 이 돈을 얻어서 빨리 나갈 수 있는 네. 그런 저발달된 시장인데 이제 이용 교수는 이제 그런 장시적인 특질이 한국 시장 경제의 특질이라고 하는 거죠. 음. 이제 그런 걸 어떻게 탈피할 것인가 이분의 목적은 그거기 때문에 그거를 탈피하기 위해서는 우리의 어떤 정신 구조 음. 이런 것 자체를 좀 선진화시킬 필요가 있다. 아마 이런 맥락에서 이런 책을 쓰신 것, 그렇다면은
0: 것 같아요. 그렇다면 은이영 교수님이 생각하고 있는 선진적인 시장 경제나 선진화는 뭘 말씀하시는 걸까요?
2: 이영 교수는 아마도 뭐. 제가 뭐 그분의 모든 저서를 다 읽어보진 네. 않았지만 아마도 굉장히 잘 조직화된 시장경제를 의미하실 텐데 그러니까 그게 무엇이냐라고 한다면 아마 하이크에서 그걸 따오지 않으셨을까 싶어요. 하이크. 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 하이크
1: 하이 네. 하이 이름만 듣던 사람이 여기서 나오니까 그렇죠. 노예의 길뭐 그런 게 네. 네. 많죠. 하이크에 대해서 잠시만 한번 설명해 주시죠. 하이크요. 처음 들어보시는 하이 분 그쵸. 혹은 이름만 들어보신 어. 분 많습니다.
2: 하이크를 쉽게 설명하라 그러니까 굉장히 어려운데 네. 그, 하이에크란 사상가는 이제 경제학자인데요. 네. 굉장히 자유시장을 중시하는 음. 정치 경제학자예요. 이분이 나중에 정치 사상 쪽으로 가시거든요. 네. 이분은 이제 국가 개입이나 이런 게 굉장히 부정적으로 평가하시는 음. 분이라고 이해하시면 될것 같아요. 음. 그, 소위 말해, 뭐, 사실 좌익들한테는 저 같은 좌파들은 거의 불구대천지의 원수 <웃음>
1: 네. 지금의 그렇죠. 한국의 헬조선을 만든 그렇죠. 어떤 신자유주의 아버지 그렇죠. 그렇죠. 쉽게
0: 그 시... 생각하면 그러니까 보이지 않는 손을 철석같이 믿고 있는 사람이다 뭐 어, 이렇게 생각하면 되나요? 굉장히 단순하면 그렇게 네. 말씀하시니까
2: 그러니까 이분이 내세운 것 중에 가장 핵심적인 게 우리가 손을 대지 않아도 형성되는 질서가 있다는 거예요. 알아서 굴라간다 그렇죠. 알아서 골라간다. 그런, 그런 질서를 굉장히 중요하시는 분인데 이분이 사실 한국에도 온 적이 있어요. 어,
0: 안 돌아가셨어요?
2: <웃음> <웃음> 옛날에 정주영 회장이 이제 박정희 때 네. 박정희 하면 사실 통제 경제잖아요. 그렇죠. 굉장히 국가 개입이 강하고 네. 그때 이제 정주영이 아마 정경련을 통해서였나 뭐 아무튼 그런 걸 통해서 이제 국가 개입을 좀 그만할 때가 되지 않았나요 그러니까 음. 이런 거를 말하고 싶은데 대놓고 말을 못하잖아요.
1: 아, 대학자 그래서 그렇죠. 모시고 아. 왔구나 모시고 와서
2: 강연을 시킨 거죠. 음. 그때가 이제 사실 유신정권 말기 아. 중공업화로 이제 한참 뭐 난리가 났던 음. 그런 때였는데. 한창 유신때면 그분 수감되는 거아닌가까 <웃음> 근데 그분이 사실 그 칠레에서 우리 피노체트라고 혹시 아세요? 네. 알죠. 예. 피노체트도 사실 아엔테라는 이 어떤 사회주의 정부, 네. 그 선거를 통해서 최초로 집권했던 네. 사회주의 정부를 군사 쿠데타로 전복을 시킨 그 권위주의적인 통치자인데 네. 그 사람한테도 가가지고, 어... 예, 거기서도 이제 강연하고 그랬어. <웃음> 이분이 어쨌든 사회주의를 막았으니까, 이제 뭐, 음... 될 거다. 뭐 이런 식으로 찬양했던.
1: 아, 근데 이게 생각해보면 재밌는 게 쿠데타를 했지만 일단 사회주의를 막았다 음. 그리고 사회주의 그당시엔또 사회주의가 전체주의라는 것과도 좀 맥락이 좀다 있다 보니까 그 사람들이 인식 속에서는 어쨌든 이 사회주의를 막았다 그러니 이제 드디어 이꼴 자유시장 경제가 열릴 것이다 아, 그러므로 피노체트 찬양의 이런 식의 논리적 흐름구조인 거예요
2: 이게 약간 그런 거죠 그러니까 <웃음> 그러니까 피노체트, 피노체트 자체를 옹호했다고보다는 음. 이분들이 중심하는 선택할 수 있는 자유 아. 네네 그런 걸 인간한테 좋다는 건 아, 시장 경제
0: 동생인데 <웃음>
1: 그러니까 피노체트랑 <웃음> 박자이가 그걸를 보장했을 리가 없는데
2: 그러니까 <웃음> 근데 이제 시장 경제가 형성되면은 이 아, 점진적으로 그렇죠. 이제 그쪽으로도 갈수 있다고 생각하는 음. 거니까 네. 근데 이런 하이에크가 이제 뭐저 같은 좌파들은 별로 안 좋아하죠 음. 이제 주로 공격 투상으로 삼는 게 이제 복지 국가 음. 뭐 현실 사회주의 국가 음. 이런 걸 이제 비판적으로 독해했던 사람이고 미국에는 사실 자유지상주의자들 네. 이런 사람들이 이제 좋아하죠. 학파로 치면 오스트리아 경제학파라고 음. 지금도 사실 뭐 어느 정도 꽤예좀 급이 있는 네. 그런 학파 학파의,
0: 학파의 음. 어떤 수장이라고 생각하시면 될 거. 그러니까 이인 교수님은 음. 그분의 그런 경제 그런 학설이나 이런 걸좀 지지하실 것이다.
2: 지지한다 이다는 이제 그걸 통해서 조금 시장 경제가 무엇인가를 좀 배웠다는 거죠. 음. 그러니까 이분이 항상 하시는 말씀이 있는데 내가 경제학자인데 나이 50이 넘어서 국부론을 처음 읽어 봤다. 음. 아. 근대라는 게 무엇인가에 대해서 그때부터 사실 처음 생각을 해보신 거예요. 네. 이분이. 근대나 자유시장 이런 게 무엇인지 그때부터 사실 생각을 하기 시작하면서 이, 이 어떤 반일 종족주의의 기초가 되고 있는 영웅주의 사관으로 좀 후퇴하는 게좀 생기는 거죠. 음, 영웅주의. 사실. 그렇죠. 그러니까 이분이 사실 그 영웅주의로 후퇴하는 건 사실 90년대 이후에 계속 있던 흐름이긴 한데 아무튼 그런 과정 속에서 피노체트의 저작을 통해서 시장경제란 무엇인가 라고 했을 때 이분이 생각하시는 거는 아무래도 가격의 형태로 우리가 시장 경제라는 건 정보가 가격의 형태로 시장에 유통이 되는 거거든요. 네, 그죠 그러면 이 정보를 가격을 주고 구매한 사람은 그에 합당한 정보를부터 어떤 수익을 창출하든지 이런 걸 행하고 할 텐데 만약에 사기를 쳤어요 네. 가격으로. 그러면 법치가 제대로 딱 되면은 그런 게잘안 되겠죠. 그렇죠. 음. 그렇게 정보가 제대로 잘 유통되면서 사실은 굉장히 잘 조직화된 그리고 굉장히 도덕적으로도 좀잘 연관돼 있는 음. 그런 시장 경제를 의미하시는. 그래서 이분은 사실 이어 교수 같은 경우에는 민주주의하고 시장경제하고 네. 같이 갈수 있다고 생각하시는 분이에요. 민주주의라는 건 결국 어쨌든 민주적 선택을 하기 위한 정보들이 전제가 돼야 되는데 네. 공론장에서 토론이나 이런 정보들이 어떤 신뢰성을 갖기 위해서는 그런 정보가 투명하게 유통될 수 있는 그런 조건들이 필요하다는 거죠. 네. 그거를 이제 시장경제가 제공해 줄수 있다고 보는, 보시는 는보 거고 그런 의미에서 이제 어떤 선진적인 사회 그런 거를 좀 추구를 하시는 것 같아요. 이어 교수.
1: 음. 그럼 이영 교수님의 애초의 시작은 어쨌든 한국사를 이해하기 위한 흐름에서 약간의 그 헷갈리시는 건 있지만 <웃음> 의도는 좋았다.
2: 그렇죠. 의도는 굉장히 좋았다고 저는 생각을 해요. 왜냐면 이분 박사학위 논문 요즘엔 절판됐는데 사실 전 네. 이것도 조금 짜증나요. 뭐냐면은 하, 이게 이영원 교수가 반일종족주의로좀 유명세를 타고 나서 네. 이분의 책들이 중고 시장에 올라와 있던 게 다시 값이 올라갔어. 요 그렇죠. 값이 다 올라가 가지고 아. 아, 원래 이번에 박사학위 논문을 출판한, 이제 한길사 출판사에서 나온 조선후기 사회경제사라는 책인데, 원래 한 2만원. 네. 만원 정도 했던 책인데, 지금 5만원. 아. 10만원.
0: 세상에. 아.
2: 이 아주 천박한 자유, 자유시장경제. <웃음> <웃음> 이렇게 천박할 수가. (웃음) (웃음) 그러합니다. 이 조선올기 사회경제사라는 책 서문을 보면 은 이분의 어떤 문제의식이 굉장히 뚜렷하게 드러나 있는데 그건 결국 무엇이냐고 한다면 사실 아마 이분이 박사학위를 받은 게 제가 기억하기로 86년인가? 88년인가 아마 그럴 텐데 정확하게 기억이 안 나네요. 아, 아무튼. 남들은
1: 사회운동에 지금 투신할 때 혼자 공부해서 개인 대 영자를 위해 박사학위를 따려고 이러고 있었단 말인가 로 아, 뭐 고쾌할 수 있겠군요. 그러면 안 되죠. <웃음> <웃음> 아니 네. 사문권시 본것같거든 뭐라 그러니까. <웃음>
2: 네, 어쨌든 그서문을 보면 사실 이분의 문제의식은 한국의 어떤 근대화 추진 네. 박정희라든지 이런 사람들이 근대화 추진이 왜 주체가 국가를 갖고 해야 되는가 음. 이걸 어떻게 이해해야 될 것인가 그러니까 이거에 사실 초점이 맞춰져 있어요. 그러다 보니까 한국형 시장경제라고 비교적 최근에 2014년인가요? 5년인가 그때 내셨던 책인 것 같은데 그 책에서도 한국의 시장경제를 국가주의적 시장경제라고 표현을 하세요. 네. 그러니까 국가가 여전히 굉장히 강한 힘을 가, 갖고 이제 사회를 규정하는 음. 그런 형태라고 보시는데 이제 그 특지를 조선 후기부터 찾는 거죠.
1: 아. 그러니까, 그럼 어떤 정리하면, 이분의 문제의식은, 조선 후기의 시장 경, 시장 어떤 경제 상황이 우리나라의 근대로 이행되는 것에서, 과연 이게 실패했는지 성공했는지, 혹은 이게 잘 굴러갔는지, 그리고 이게 우리나라의 어떤, 사람들이 어떤 영향을 미쳤는지, 요 부분이 그분의 어떤 주된 화두다. 그렇죠.
2: 그런 화두를 통해서 국가주의적 시장 경제라는 현실을 이해하고, 이것을 어떻게 국가주의로부터 벗어나서, 좀 더, 개인의 자유가 보장되는 형태의 음. 시장 규제로 바꿀 것인가. 이게 음. 이분의 가장 큰 문제의식으로 저는 이해하고 있어요.
1: 그러니까 요즘에 뭐, 저는 잘 모릅니다만, 케인즈니 뭐, 이렇게 수많은 사람들이 얘기를 하다 보니까 다시 한번 이제 그 금융위기 이후에, 2007년 금융위기 이후에 국가주의 주도적 모델에 대해서 다시 한번 재조명이 또 되었고. 그렇죠. 그게 뭔가. 전제 독재 국가의 그 어떤 산물만은 아니고 음. 국가가 왜냐하면 뉴딜 정책도 그렇고 박정희의 전략도 그렇고 그런 것들이 우리나라 그 자유진영에서 충분히 재고됐던 모델이기도 하면서 하면서 어떤 재조명이 일어났잖아요. 예. 그런데 말씀드려보면 제가 몰라서 그러는데 이영훈 교수님은 그럼, 그럼에도 불구하고 그것은 한시적으로는 효과가 있고 그것을 궁극적으로는 그것조차 탈피해서 그 자유시장 자체의 그 모델을 만들어야 된다 이런 건가요?
2: 어, 그렇다고 볼수 있겠죠. 네. 아무래도 유럽이나 이런 데서 있었던 복지국가에서의 국가개입과 네. 한국에서 있었던 국가개입의 형태는 사실 상당히 다르기 때문에 네. 우리는 사실 복지라고 할건 그렇게 없잖아요
1: 네. 우리는 없죠 네,
2: 그런 의미에서 개입은 아니기 때문에 음. 그 그러니까 이게 사실은 일본에는 통산성이라 네. 그러니까 옛날에 그 일본이 경제개발할 때 네. 통산, 통산성이라고 참 특이한 개념이긴 한데 계획경제가 인듯 계획경제 아닌 계획경제 같은 그런 경제
1: <웃음> 그냥 뭘까? 그냥 뭘까?
2: 그러니까 뭘까 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 뭐냐면 소련형의 어떤 우리가 소위 말해서 현실 사회주의라고 하는 것은 국가가 중앙에서 완전히 결정을 다 내려요 그쵸? 국가가 네, 네. 계획표를 짜가지고 음. 이 수요가 얼마나 돼 공급을 그러면 음. 얼마나 이런 거다 결정을 해서 그걸 통보를 쫙 해서 이렇게 가는 건데 일본은 그런 국가 경제 개발을 할때 어떤 식으로 계획을 짰냐면은 일선에 있는 기업들한테 정보를 모아요 음. 국가가 그래서 네. 통산성이라는 것으로 그걸 모아가지고 통산성이 이 기업들이 이렇게 하니까 그럼 우리 전체 계획을 이렇게 짜자. 음. 그리고 정보를 조직을 하는 거예요. 음. 그렇게. 그 그러니까 한마디로 조금 어렵게 표현을 하면 상향식이라고 할수 있죠. 네네. 밑에서부터 위로 올라가는 그런 상향식 정보 수집이라고 한다면 한국은 반대예요. 국가가 박정희나 이런 사람들이 전체 국민 경제 계획을 짜놓고 그거를 그러면 여기서는 현대는 이런 거래. 음. 삼성은 이런 거래. 그쵸, 네, 그쵸. 이런 식으로 하향식이 밑으로 네. 내려가는.
0: 그리고 예전에 5개년 개발 계획 그렇죠. 뭐 이런 거 하면서요. 음. 그러니까
2: 정보의 창출이라는 게 국가. 위에서 음. 결정되는 그런 구조였던 거죠. 근데 이영훈 교수는 아무래도 그런 밑에서부터 정보가 올라와서 결정이 이루어진 그런 방식을 좀 선호하시는 것 같아요. 제가.
1: 근데 여기서 착각하지만 안 되시는 게, 그러니까 이영훈 교수님이 이제 저희가 아직 얘기는 안 했지만 이제 이 책과 관련된 논쟁 중에 이제 이영훈 교수가 이제 식민지 근대화론자다. 친일파다. 일본의 사주를 받는 사람이다. 아, 그렇다. 뭐 이런다. 뭐 이런 내용이 많기 때문에 방금 말 예를 들시 일본 통상상의 예 때문에 바로 이제 그걸 그렇죠. 역시 친일파다. 역시 <웃음> 이제 말씀하신 거는 어쨌든 그런 식의 그
2: 방향성에 네, 대한 모델에 대한
1: 그런지. 예인 거고 음. 아직 저희가 이제 그 얘기는 하지 않았지만 곧 하게 되겠지만요. 그렇죠. 곧 하게 니다 이제 어 이제 방금 한 말씀하신 건 그래서 일본이다가 아니라 일본에 그런 예가 있었다로 음. 알아주시면 좋을 것 같습니다. 그러니까
2: 그런 식으로 이렇게 밑에서부터 네. 개인이 주도하는 경제, 시장 경제, 개인의 자유와 이런게좀더 보장되는 경제를 원하시는 것 같아요. 제가 보기에 그게 사실 조선 후기를 공부하다 보면은 이게 사실 조선 후기만이 아니고 네. 농민을 연구하시는 학자들이 약간 아나키즘으로 가시는 분들이 꽤 있어요. 왜냐면 음. 음. 농민을 보면은 하, 어떻게 표현해야 될까요? 이게 <웃음> 국가 무슨 소용? <웃음> 그렇죠. 그렇지. 그냥, 그냥 냅두면 되는데 왜 어. 국가가 와가지고 수탈을 하고 이렇게 세금으로 뜯어가니까 얘가 망해. 그렇죠. 냅두면 지네가 알아서 질서를 사는데. 잘 형성해서 협력하고 잘 사는데 이게 왜 국가가 와가지고 뜯어가니까 그렇죠 문제. 왜 전할 일을 칠까 음. 그러니까 이런 관점에서 약간 국가를 부정하는 게되 국가 그런 뭐? 쪽으로 이게 그 서구에서 유명한 농업 연구자들 중에 게 제임스 스콧이라고 있어요. 네. 제임스 스콧이라고 이제 농민의 도덕 경제라는 책이 있어요. 음. 지금은 절반이 됐지만 아, 또이 <웃음> 책도 비쌉니다. <웃음> 저는 있지만, 아. 자랑하는 거죠. (웃음) 저는 있지만, 이 농민의 도덕경제라는 책이 사실 그런, 그런 걸 분석하는, 베트남이나 음. 이런 데 분석을 하면서, 이 농민들이 사실 시장경제나 이런 것만 갖고 굴러가는 게 아니고, 기본적으로 자기네가 공동체를 유지하기 위해서 음. 갖고 있는 어떤 문화적인, 도덕적인 질서나 이런 게 있단 말이에요. 그렇죠. 그런 게 있는데, 이게 근대와 접하게 되면서 어떻게 변형되고, 뭐 그런 과정을 추적한 거거든요. 음. 이분이 대표적인 아나키스트죠. 약간 농민 공부하시면 약간 그런 게 있어요.
1: 그죠. 그럴 수밖에 없어요. 이게 농민이 아니면, 이제 농민은 이제 구체적인 직업군으로서의 농민을 예를 드셨지만, 사실 그 옛날 민중사관 있잖아요. 이쪽에서도 민중단위로 가면, 거기서 이제 갈라지잖아요. 민중단위로 가서, 민족주의로 가든가, 음. 그렇게 아나키스트로 가든가. 이게 이게 조직해 아무 의미 없다. 음. 조직해봤자 결국은 또 다른 수탈이다. 무슨 저희 자코뱅당 같은 그런, 그런 <웃음> 어? 로비스피르 자코뱅은 같은. 조직 굉장히 좋아하는데. <웃음> 그러니까 조직경제 그렇게 로비스페르처럼또 그런 놈이 나타나서 또뭐 그렇죠. 한다. 아무리 이게 혁명 뒤집어봤자 그런 놈이 또나타나고또나폴려고또 나타난다 뭐 이런 게 있고 그러면 이제 아라키스트 되시는 거고. 그렇죠. 그러니까 잘조직해그된 우리 민족끼리 똘똘 뭉쳐서 우리가 남이 가. 이제 약간 이제 이게 갈라지는 게 있어요. 네. 근데 농말씀드니까 농민이라는 그 직업군을 좀더 깊게 연구하시는 분들은 좀더 그런 쪽에 가깝게 다가가시나 봐요. 아마.
2: 조금 조금 그렇죠. 조선오기도 보면 사실 국가의 착취라는 게 굉장히 심하기 때문에. 네네.
1: 자 그러면은 우리가 이제 이 책이 결국은 우리가 의도 아까 이제 의도 얘기하다 잠깐 이제 이렇게 됐는데 네. 이 책이 이제 사람들이 이 얘기해요. 친일파 이원 교수의 친일파인데. 그렇죠. 그 친일파. 도요타 재단. 도요타 재단. <웃음> 돈 받는 이런 사람인데 일본에서 돈을 받고 일본 친화적인 얘기. 그럼 이제 일본 친화적인 얘기를 하는데 이 얘기의 바탕은 식민지 근대화론이다. 그렇죠. 그리고 식민지 근대화론은 폐기돼야 될 어떤 이론인데 그래서 결국 이그이 사람이 나쁜 사람이에요. 매국노예요. 친 <웃음> 매국노예요. 그러면 이제 우리가 궁금한 우리 문쌤님이 좀 정리해 주셔야 될게요 일단 식민지 이거 아마 이 얘기하면서 이제 드디어 과거로 가게 될것 같은데 그렇죠. 식민지 근대화론 도요다 재단 그리고 마르크시즈 마르크 시즘에서부터 시작된 이원 교수가 왜 아니 나 막시스인데 왜 친일파 <웃음> 이거 뭔 갑툭튀 음. 요요 접점들을 하나씩 갈라쳐서 얘기를 해주셔야 될것 같은데
2: 뭐 어느 것부터 얘기를 하면 좋을까요
1: 자 일단 식민지 근대화론에 대해서 일단 간단하게 사람들 일단 그게 궁금해요 이원 교수는 친일파고 식민지 근대화론자인데 사실상 식민지 근대화론 뭔데 그러면 잘 몰라요 아 그럼 일본 편드는 거아니야 뭘까요 식민지 근대화론
2: 사실 식민지 근대화론이라는 표현 자체는
1: 네. 본인들이 주장한 건 아니에요. 아, 식민지 근대화론자들이. 네, 온 뉴라이트. 그러니까
2: 이영훈 교수든 뭐 낙성대 경제연구소든 이쪽에서 우리는 식민지 근대화론자라고 한 적은 한 번도 없어요.
1: 아, 낙성대 경제연구소라는 것은
2: 이영훈 교수가 속해 있는 네. 서울대 일군의 경제사학자들의 모임이에요. 네. 거기 이제 안병직 교수도 계시고 성균관대 이대훈 교수님도 계신데 이제 그분들이 조금 비사를 얘기하자면 네. 그분들이 이제 주식 투자, 아니, 부동산 투자를 하신 거죠. 8 0년대 부동산 투자를 좀 했는데 그게 돈이 좀 됐어요.
1: 음. 아 실제로? 네. 실제로.
2: 그러니까 이제 이 돈을 우리를 위해서 쓰기에는 죄짓는 거니까 음. 경제사를 제대로 연구할 수 있는 공간이 없다. 한국에. 음. 서울대에도 없고 우리가 그런 걸 하나 만들자. 그래서 음. 이제 낙성대 경제연구소라는 거기를 만든 거예요. 연구소를. 음. 그래서 이제 그분들 제자들이나 이런 사람들이 거기로 와서 자료 분석도 하고 같이 정리도 하고 뭐
1: 발표도 하고 세미나도 하고 지금도 하고 있어요. 아니 그 경기가 한참 버블일 때 이득을 얻으신 분들은 많지만 그 후학들을 위해서 어쨌든 그런 공간을 만드신다면 되게 그렇죠. 되게 대단하시네요. 엄청나네요. 어 제가 그 분을 대단한 친일파
0: 친일파신가? 저희는 이미 다 알고 있었지 뭐.
1: <웃음> 그래서 그 그분들이 그러면 어쨌든 식민지 근대화론이라고 통칭된 어떤 이론을 굉장히 좀 이렇게 그쪽에. 기대고 그렇죠.
2: 있다. 그쪽 낙성대 경제연구소의 연구들이 이제 식민지 근대화론적인 성격을 지니게됐다고 강하, 이제 사람들 뛰고 있다. 네, 네. 강하게 뛰고 있다 비판을 하는 건데 사실 식민지 근대화론을 이제 우리가 또 과거로 한번 거슬러 거슬러 가보자.
1: 네. 네. 네,
2: 천천히 거슬러 가보자면. <웃음> 이게 사실은 굉장히 오래된 얘기예요. 그러니까 유럽 중심주의라는 것부터 시작을 해야 되는데 아, 예. 어렵죠.
1: 유럽 중심주의 <웃음> 유럽으로 갑니까? 유럽으로 가죠. 네.
2: 그러니까 유럽 중심주의라는 게 정말 쉽게 얘기하자면 내가 의도했든 의도하지 않았든 유럽을 어떤 역사적 보편으로 두고 음. 사고하는 방식이라고 이해하시면 될것
1: 같아요. 아 예예 예.
2: 저 유럽에서 진행됐던 역사적 전개가 저게 어떤 인류사의 보편적인 어떤
1: 음. 그런
2: 거고 그 이외의 지역에서 있었던 것들은 사실 굉장히 왜곡되고 굴곡되고 음. 그런 걸로 이해하는 어떤 사고 틀이랄까요? 네. 경향이랄까요? 그렇게 이해하시면 될것
1: 같은데. 그, 지금 그런 얘기하면 이제 뚜까 맞는다는 거에. 그렇죠, 뚜까 맞죠. 네.
2: 속된 말로 뚜까 맞는 건데. 이제 그런 유럽 중심주의적 사고관은 사실 19세기 유럽인들이면 모두가 갖고 있어 음. 마르크스도 사실 그걸 넘어서진 못해요. 아, 예. 마르크스도 사실은 조금 충격적일 수 있지만, 동유럽, 그러니까 서유럽에볼때 동유럽이 아시아적인 거거든요. 그죠 후진적인? 네. 근데 이 동유럽 민족들을. 놓고, 마르크스나 인기스는 뭐, 쟤네는 사라져야 돼, 민족. 음. 독립할 자격도 없는. 독일,
0: 독일 놈들 이래도안 되는 것일까? 그렇죠.
2: <웃음> 뭐. 그 표현이 뭐였냐면은 정확히 무역사 민족. 아. 그 음. 역사가 없는 민족이란.
1: 근데 저희도 잠깐 우리 안 할라면 할때 가끔 얘기했지만, 유럽 사람들이 그 동유럽권, 특히 러시아를 기, 바라보는 주로 게 러시아 그렇죠. 바라보는 기반이 그게 약간 왜곡돼 있잖아요. 제주좀 이상한 애들이야. 라는 느낌이. 유럽
0: 본토에서 많이 떨어져 있기도 하고, 음. 너무 저말석에 있어서 유럽으로 쳐주기는 하는데, 굳이 저걸 쳐줘야 되라는 느낌이랄까요? 음.
1: 약간 그런 뭔가, 뭔가 그런 느낌적 느낌이 그렇죠. 있어요. 그런, 그런 어떤 저작들이나 이런 데 보다 아마 보면 아마
2: 뒤에서도 그런 얘기가 많이 나올 텐데, 네. 그런 어떤 유럽 중심주의 인 세계관 속에서 네. 이 식민지나 후진 지역들이 사실은 우리가 뒤에서도 아마 다음이나 뭐 이럴 때 많이 얘기하겠지만 이 식민지라는 제국주의적 침략이라는 것을 굉장히 긍정적으로 평가하는 경향이 있어요.
0: 음.
1: 어뭐그 시기라면 그럴 수 있죠.
2: 왜냐면 자기들이
0: 주체면 당연히 그렇죠. 그럴 것 같은데 우
2: 쟤네한테 근대를 심어준다. 음. 이게 소위 말해 미국에서 백인의 짐, 음. 백인이 지고 있는 역사적 짐. 아, 뭐 이런 거죠. 무겁다. 무거운 아, 거죠. 아,
1: 그러니까 <웃음> 쪼커댄다. <웃음> 너무 무거워서 쪼커댄다. 그래서
2: 그러니까 그런 어떤 맹렬했는데 사실 마르크스 자체도 인도론이나 러시아를 분석한 러시아론에 이런 거 보면은 굉장히 식민지 근대화론적인 입장이 많아요. 음. 그러니까 영국의 인도 지배가 아무리 잔혹한 것일지라도 그 굉장히 맹렬하게 비판하거든요. 그렇지만 이렇게 비판받을 점이 있지만 저 영국의 어떤 근대를 이식하는 음. 인도의 근대를 이식하는 저런 행위들이 종국에는 인도가 독립할 수 있는 힘을 갖게 해줄
1: 거야.
2: 음. 이게 마르크스 인도론의 핵심이거든요.
0: 최초에 침공하지 않았으면 독립할 리도 <웃음> 없는 거 아니냐 지금. 그러니까
1: 이제 여기서 독립이라는 게 단순히 이제 우리에게 독립이라기보다는 근대화를 이룩한다라는 그렇죠. 개념에 좀더 음. 가까운 그러니까 거죠.
0: 근대인으로
2: 음. 된다는 거죠. 아. 네. 근대인. 네. 근대인이 될 능력이 없는 사람들이 근대 지배를 받다 보니까 음. 역설적으로 근대인으로 탄생한 그런 어떤 모순적인 관계 같아요. 마치 프로메테스
0: 불같이 생각하는 거군요. 음. 근대를 그런 뭔가 근대로 갈수 있는 어떤 불과 같은 아, 그런 것을 가져다, 가져다 주는 거잖아요. 거잖아요. 근데 이제 어. 그게
1: 거기에 그... 내부 모순이 존재한다는게아이러니인 음. 거죠. 그렇죠. 음. 예를 들면 아무것도 모르는 무지랭이 그 어떤 주로 우리나라 여성이 식모살이를 하는데 그러다 보니까 예전에는 본 적이 없는 나의 욕망의 크기에서는 상상해 본 적이 없는 사람은 아는 걸 욕망하기 때문에 음, 그렇죠. 거기 텔레비전 전자레인지 가스레인지가 있고 아니면 뭐.
0: 혹은 식모사리를 하려고 그 하는 집에서 음. 얘한테 글을 가르쳐준다든지 그렇죠. 그러니까 원래 자기 거지. 집에서는 여자는 글을 안 가르쳐줬을 텐데 주인집에서 가르쳐주니 눈을 떴다든지 뭐 근데 이런 그 식으로 그데그 글을
1: 가르치니후회로운건 아니야. 음. 그냥 단지 얘가 식모사를 하기 위해서 넌 음. 글도 모르니 하면서 전자레인지 사용법을 알아야지 그것 때문에 가르쳐준 건데 음. 그 모순적이고 아이러니한 상황에서도 어쨌든간 에 얘가 성장하는 게, 게 어, 있다는 그쵸. 이전보단 나아진 게 있다는 라 음. 관점이라는 거죠. 자기 발전이
2: 있다는 음. 거죠. 그런 게 이제 사실은 마르크스가 거쳐했던 그런 건데 이제 사실 정말 역사를 크게 놓고 보자면은 16세기에 자본주의가 보통 탄생했다고 얘기를 하거든요. 네. 근데 그 뒤로 뭐 발전한 19세기에 이제 본격적으로 세계적인 규모의 자본주의가 성립을 하는 건데 마르크스는 이제 그걸 두 번째 16세기라고 말을 해요. 음. 그러니까 모든 세계가 자본주의적인 유통망, 세계 시장의 유통망에 포섭됐기 때문에 이제 자본주의가 끝날 때가 됐다. 두 번째 16세기. 그런 맥락을 말을 하는데 문제는 딱 그거죠 그 (19세기) 그때 딱 이후로 새로 자본주의화가 된 국가들이 거의 없어요 (100년) 동안 그니까 음. 아. 그 (19세기) 때 러시아 일본 독일 이런 일군의 집단들이 공업화가 되는데 그 뒤로 또한 (100년) 정도 또 공업화되는 국가들이 음. 다 이렇게 조금 발전하는 것같아또꼬꾸라지고뭐 음. 이런 것들이 반복이 되거든요 그러다 보니까 이거를 두고 두 가지 관점이 생기는 거죠 아까 말했던 식민지 근대화론과 같이 잘 봐봐 지금 안 생기고 있지만 우리의 지배가 장기적으로 보면 은 이게 점점 세계를 근대화시키는 그런 역할을 할 거야라는 음. 세계관이 하나 있는 거고 그러니까 비자본주의적 지역과 자본주의적 지역이 있다고 했을 때 비자본주의적 지역이 자본주의적 지역에 의해서 점점 근대화된다는 그런 관점이 있는 거고 다른 관점은 웃기지 말아라. 음. 오히려 너네가 근대적인 부문으로 남기 위해서 다른 지역이 비자본주의적인 부문으로 재편되는 과정이다. 음... 라는 인식이 또 나타나기 시작. 이게 사실 라틴아메리카나 뭐 이래, 뭐 이런 어떤, 소위 말해 후진 종속 국가들에서 나타나는 어떤 종속이론.
1: 그죠, 종속이론. 혹은
2: 식민지 반봉건 사회론. 우리가 뒤에서도 많이 다루겠지만, 이제 식민지 근대론 입장은 이제 사실 아까 말씀드렸다시피, 이게 선진국한테 무조건 종속되는 것만은 아니고, 음. 선진국에 의해서 어떻게 근대적으로 재편되는 과정도 있고, 그런 재편이 어떤 후진국에 있어서 근대라는 것을 경험하게 해 주는 그런 경험도 있다. 음. 그러니까 이런 입장인 거죠. 이거를 식민지 시예론하고 동일시 하시면 좀 곤란해요. 그러니까 그죠. 무슨 말이냐 면뭐야 예. 보니까 다 일본이 해 줬고 음. 조선인들 잘 살라고 음. 해준거 아니냐. 그러니까 우리 식민지 배 괜찮았어. 음. 그러니까 이런 입장은 아니에요. 사실
1: 일본들 입장이. 좀더 엄밀하게 말하면 이런 거지 우리한테는 일본이니까 일본으로만 지점 이런 거. 일본 결정주의적이라고 해야 될까요? 그 일본이 와서 음. 결정을 지어줬기 때문에 라는 그 당위를 여기서 당위를 읽어내면 되게 이제 이 이론이 싫어지거든요. 일본이 안 왔으면 너희들은 토인 냐 미개인 냐 음. 그렇죠. 그데 그건 모르는 거니까 역사가 어떻게 발전할지 모르는 거야. 그건 모른다라는 건데 사실 이 저도 식민지 근대 하론을 조금 더더 더 들여다보면 그런 입장이 더 많더라고요. 그러니까 일본 결정론이 아니라 아니 그냥 일본이 왔는데 조금 더그 속도가 일본 덕분에 빨라진 지점이 있었다. 그러니까 예를 들어 일본이 뭐 철도 깔고 음. 그런 게 있었다지 일본이 안 왔으면 니들은 영원히 미개인이야라는 말은 한 적이 없는데 이게 여기서 일루가 왜 사실에서 당위를 읽어내려고 하는 게 사람들의 아주 나쁜 습성이고 혹은 일반적인 흔히 말하는 머리의 회전이 그런 식으로 가게 되어 논리구조가 그러다 보니까 그얘긴 즉슨 일본에게 고마워하라는 얘기냐 음. 일본이 아니었으면 우린 여전히 토인이냐 바로 이제 요 얘기까지 끌어내서 그러기 때문에 그럼 난 일본에게 고마워하기 싫은데 고마워하란 얘기냐 역사학자가 지금 나한테 지금 그렇게 얘기하는 거 아니냐 일본 없었으면 너희들은 지금은 어? 아직도 개똥밭이 흐르는 비포장 도로에서 어, 이렇게 어? 아버지가 <웃음> 저기 뭐야 그렇게 생선 들고 어? 사그로 오늘
0: 집에다 어 노동 <웃음> 사고로 받은 생선 들고
1: <웃음> 돌아오시기만 그 애, 막내 동생 업고 있는 순이가 애들 보면서 기, 기차길에서 기다리고 있었을 거 아니냐. 아, 기차길도 없지. 없지. 개천에서. <웃음>
2: 그러니까 바로 이 얘기를 이어서 받으면 그 얘기가 연속이 되는 게 그런 질문이죠. 그럼 조선이 자체적으로 근대화할 수 있는 능력이 있었느냐 없느냐. 그렇죠. 바로. 그걸로 이어지는 거죠. 음. 근데 이어 온 교수는 확실하게 없었다고 얘기를 하거든요. 네. 그러니까 이거를 사실 갖고 사람들이 굉장히 많은 분노를 하세요. 이런 시 우리 민족이 어떤 <웃음> <웃음>
1: 능력을 우리 어떤 힘을 갖고 있는데, 어 어떤
2: 저력을 갖고 그럼. 있는데 그따고 소리를 한 사실 제 주변 지인분들도 그거에 굉장히 정말 이런 표현이 적절한지 분기 탱천하시는 분들이 꽤 계세요. 음. 그러니까 저한테 많이 따지시죠. 네가 좋다 그랬으니까 <웃음> 책임져 봐라. <웃음>
0: 선의 그으셔 석사 논문은 좋았다라고. <웃음>
2: <웃음> 근데 이제 제가 사실 드리고 싶은 말씀은 아마 우리 좀 있으면 순서대로 얘기할 네. 것으로 나오겠지만, 이용교수가 이제 조선왕조라는 사회가 어떤 성격을 갖고 있는, 혹은 어떠한 우리가 여기서 조금 어려운 표현을 쓰자면 마르크스적 용어로 사회 구성체를 갖고 있는지라고 음. 했을 때, 이용교수 이제 그런 사회 성격과 사회 구성체에 대한 인식에서부터 조선왕조가 근대화를 가기에는 조금 힘이 없었다. 음. 이런 말을 하고 계신 거거든요. 근데 이거를 갖고 조금 좀 이상하게 연결하면 조선이 능력이 없었다. 음. 그러면 거기서 바로? 그렇다고 해서 식민지배가 긍정이냐?
1: 음. 또 이건 아니거든. 그렇죠. 그렇죠. 당연하죠. 조선이 힘이 없었다라고 한들 그렇기 때문에 지배를 당해야 될 당위를 가지는 건 아니에요. 음. 힘이 없는 민족이 무조건 지배를 당해야 돼? 그렇죠. 그냥 알아서 자기 괴멸할 수도 있지. 방송이 약간 위험해질 수 있는
2: 것 같은. 제가 옹호를 하려고 여기 나온 건 아니고요. 아 예. 예. <웃음> 약간 이해를 해보자, 약간 이런 건데 아, 음, 그 말입니다. 저,
0: 저희가 저희 방송 늘 이해를 해보자고 하는 예, 방송이니까요.
2: 그러니까 네. 사실 이영원 교수는 약간 양념 같은 그런 걸로 시작을 하려고 했는데, 네. 어쩌다 보니까 좀더 많이 설명을
1: <웃음> 하고 있는데. <웃음> 아니 요 얘기가, 그니까 이영원 교수님 뭐에 주목해서. 뭐, 뭐, 누구의 이해로는 흑화가 됐고, 음. 누구의 후회로는 다크나이트가 됐는지 알수 없지만, 이영 교수님이 뭐에 천착해서 무엇을 연구하고, 그렇죠. 무엇 때문에 이렇게 됐는가를 충분히 그러니까 알아야 저희 논의가 이제 갈수 있기 때문에.
2: 그러니까 우리가 사실은 흑화라는 표현을 우리는 쓰는데, 네. 그러니까 제가 사실 이번에 이 글을 쓰고 방송을 기획을 하면서 드리고 싶은 말씀은,
0: 시청자분들께
2: 네. 드리고 싶은 말씀은, 이걸 흑화라고 생각하시면 안 된다는.
1: 원래
0: 그렇게 간
2: 사람이다 그런데
1: 물론 (웃음) 여기서 (웃음) 손을 (웃음) 가야 돼 사람 때리는 건좀 잘못입니다
2: 흑화라기보다는 이분의 사고 방식 속에서 사고가 변하는 과정 속에서 기존에 갖고 있던 어떤 사고 체계가 점점 변질되고 해체가 되면서 음. 다른 방향으로 나아가시게 된 거예요 그 다른 방향으로 나아가는 게 여러 가지 방향이 있을 수 있는데 그 갈래 중에 하나를 택하신 거죠 이분이. 음. 그러니까 그런 식으로 이해를 해야 우리가 이분을 학문적으로 접근할 수가 있는 거지. 그냥 사실 제 주변 지인들 얘기 들어보면 거의 무슨 노망난 노인네의.
0: 어, 맞아요. 그런 네. 식의. 예.
2: 그러니까 천적인 이런 뭐제 친구만 네. 해도 그렇게 뭐 보더니 미친 노인네 아니냐. 그러니까 음. 그런 식으로 말을 해서 제가 한참 또 설명을 했던 적이 있는데.
0: 거기까지는 아니다. 네.
2: 어. 듣고 나서도 뭐 생각을 안바고서 <웃음> <웃음>
1: 아, 그러니까, 왜냐면, 저희가 이제 유신 때도, 그 방송 때도 그렇고, 그러니까 저희가 이해를 해보자는 관점에서 이런 방송들을 기획을 하는 건데, 네. 이게 이제 이런 거예요. 그러니까, 저희도 얘기했지만, 한 사람의 생각이 어떻게 뭐 A에서 B로 갖다 치자는 거죠. 근데 이게, 예를 들어, 내가 도저히 받아들일 수 없는 이 B의 결과 값이 어떻게 인간이 졌다는 생각을 할수 있지, 있 수는 있어요. 예를 들어, 완벽한 결론이 나도. 음. 이 사람이 뇌구조가 유전적으로 뭐 호르몬이 잘못돼서 그러니까 사이코패스라서 이런 게 아니라면 무언가의 자기 내부적인 논리의 동력 끝에 흘러흘러 흘러 거기까지 갔다라는 거고 우리는 그 사고 체계를 한 번은 이해해 볼 필요가 있다는 거죠. 그렇죠. 만약 그게 귀라는 결과 값이 흑화라면 우리가 흑화 안 되기 위해서라도 그 논리적 흐름은 알아볼, 음. 검토해 볼 필요가 있고 그게 흑화가 아닐 수도 있고 또 하나는 그쪽이 흑화라서 함정이라면 우리가 그 함정에 안 빠지기 위해서라면 그거를 한번 되짚어볼 필요가 있어요. 음. 그리고 그것이 학문적인 어떤 특히나 이렇게 결과값으로 나왔다는 건 되게 좋은 법례이기 때문에 이 법례를 따라다니, 따라가서 다따라 한번 들춰봐야 된다는 거죠. 그러기 때문에 반일종족주의라는 어떤 책에서부터 시작을 한 거고 그래서 그럼 이 책은 뭐 그냥 일단 약간 이렇게
2: 아무튼 너무 이렇게 비판적으로만 보지 말아달라는 말씀을 한번 드리고 음. 음. 얘기를 조금 이어가자면 식민지 근대화론은 그러니까 식민지 시혜론과 식민지 근대화론이 좀 다른 측면이 있다면 은 네. 식민지 시혜론은 사실 주체를 제국주의 입장에서 네 그렇죠 제국이 해줬으니까 음. 잘 됐다 음. 그러니까 여기서 사실은 제국의 어떤 정책이라든지 제도 도입이라든지 이런 어떤 시행 행위의 대상인 식민지인들에 음. 입장은 사실 없어지는 거예요 음. 그러니까 이사람들 사실 수동적으로만 파악되는 게 식민지 시혜론이라면 식민지 근대화로는 그러한 제도의 도입이나 정책이나 뭐 이런 행위들이 식민지인들이 기존의 전근대 사회에서 이룩한 사회 발전 이런 것들과 상호작용을 하면서 굉장히 다양한 결과들이 나올 수 있고 그러한 결과들의 집적이 지금 우리 사회를 구성하는 어떤 근대화 이런 것을 뒷받... 형성하는 그런 요소가 됐다는 음. 입장인 거죠. 음. 그러니까 여기서 핵심은 그러면 전근대 사회에서 식민 지배를 받은 그 해당 사회의 발전이 어느 수준이었는가. 그러니까 이런 게 중요해지는 음. 그런 의미에서 아까 말했던 조선 왕조의 사회적 성격 혹은 조선 왕조의 사회 구성체 이런 것의 의미가 중요해지는 거고 음. 그런 측면에서 이영훈 교수가 굉장히 기여한 게 많다. 음.
1: 그러니까 본래 원래의
0: 상태가 중요했다.
2: 그렇죠. 그런 게 오히려 더 중요한 거죠. 그러니까 음. 이거를 그러니까 이거 주체라는 개념을 우리가 사실 역사학계와 이영훈 혹은 경제사학 이거는 경제사학을 통치는 것도 조금 무리긴 한데 크게 경제사학과 역사학이라고 했을 때 진보적인 네. 그런 쪽과 차이를 주체를 민족으로 둘 것이냐 뭐 이렇게 음. 안둘 것이냐 뭐 이런 네. 걸로 따지기도 하는데 저는 사실 낙성대 쪽 연구들을 자세하게 읽어보면 은 굉장히 약간 민족주의적인 게좀 있다고 생각하거든요
0: 음. 왜이래 남들이 욕하는 네네네. 거에 대
2: 왜냐하면 그 안병직 교수만 해도 말씀하시는 게 우리 조선인들이 바보냐. 그러니까 일본이 근대를 도입했다 그랬을 때 우리가 아무것도 모르고 거기에 적응도 못하고 그런 사람들이냐. 오히려 조선인들이 거기에 어떻게 적응을 하고 대응을 했는지 이런 걸 보는 게 진짜 주체적인 역사 인식 아니냐. 음. 이렇게 말씀하고 계시거든요. 오, 우리가,
1: 우리가 네,
0: 네. 골슬만 빼먹었다. 그러, 뭐 <웃음> 그렇게 볼 수도 있지 <웃음> 사실은 어, 우리가 그랬다.
1: 굉장히 케이적인표현이니요 <웃음> <웃음> 뭐,
2: 부모님 등골 브레이커가 아니라 일본 등골 브레이커 약간 그런 어, 음. 이건 하나의 예인데, 아메리코소가 이제 그 아까 우리가 말했던 네. 도요타 재단. 네. 네. 지원금을 받아서 네. 쓴 논문이 1988년에 나온 이제 근대 조선의 경제 구조라는 책이거든요. 네. 근데 그책에 실린 안명직 교수의 논문의 핵심이 뭐냐면은 음. 일본 질소라는 데가 있어요. 기업이 있어요. 식민지 네. 이게 굉장히 큰 기업이고 음. 어, 조선 경제에서 굉장히 중요한. 자료를 많이 남겼던 음. 우리가 지금 연구할 때 네. 그런 곳인데 이분이 이제 아메지 교수가 이제 그걸 연구를 하시면서 밝혀낸 게 뭐냐면은 조선인들이 아, 처음에는 사실 조선인들이 잘 모르잖아요 교육을 안 받고 했으니까 네. 공통 교육을 이제 공통 교육이라고 그러나요 요즘에는 뭐라 그러죠 <웃음> 그 보통 교육이라 그러나요
1: 의무교육 의무교육, 의무교육. <웃음> 네. <그럼 또> 의무 교육 아닙니까 의무 교육, 의무 교육 그 의무 이분이 옛날 공부를 많이 하셔 가지고
2: 잠깐만 <웃음> 아유 <웃음> 근데 <웃음> 그런 의무 교육 네. 그걸 안 받고 이러다 보니까 조선인들이 사실은 노동 시장에 진출을 해도 음. 굉장히 저급한 음. 음.
1: 그렇겠죠 그렇죠 네.
2: 하급 노동력으로 많이 이용이 됐단 말이에요. 바닥에 노동을 하고 있었겠죠. 근데 이제 이 안병직 교수가 계속 분석을 해보니까 처음에는 하급 노동력이 많았겠지만 뒤로 갈수록 점점 상급 노동자로 올라가는 숙련자가 되더라고요. 숙련자가 되고 기술자가 되는 그런 과정이 있었다는 거예요. 그러니까 이거를 두고 이제 안병직 교수는 굉장히 그걸 긍정적으로 평가하시니까왜 그걸 긍정적으로 평가하냐면 그런 노동자 계급의 어떤 능력의 성장이 있어야 네. 우리가 사회주의라는 걸할 수가 있다는 거예요. 음. 그러니까 당시은는 이제 사실 아직 사회주의권이 살아있으니까 었 네. 북조선이라는 현실 사회주의 국가가 존재하는데 바로 위에 음. 네. 저 북조선을 사회주의로 본다고 했을 때저 사회주의를 그러면 추동한 어떤 역사적 주체로서의 노동자의 능력을 어떻게 평가할 것이냐 음. 이런 문제를 봤을 때 이미 식민지기 동안에 어느 정도 성장한 게 있었다. 그리고 그러한 성장이 사실은 한국 근대 한국에서 우리 한국이 국민국가라는 걸 건설하는데 있어서 상당히 뭐 부족하긴 하지만 어쨌든 기여한 게좀 있다
1: 이런 음. 입장이시거든요. 그, 음. 그 말씀을 들어보면 신기한 게 이런 게 있는 거예요. 계급적 모순. 음. 그러니까 그 일본 질소, 질소죠 일본. 그렇죠. 질소. 일본, 일본 질소. 질소라는 그 기업이. 그 개는 그냥 자본의 입장에서 임금이 싼 노동자를 찾아가는 이 국경을 음. 넘어가는 초국적 자본이 돼 버렸잖아요.
0: 지금 우리 기업들도 하고 있는 것처럼요. 네. 그렇죠. 그러니까,
1: 그러니까 네. 국에서 조선인들을 고용을 했더니 음. 근데 이제 그러면 이제 개인 입장에선 그 그러니까 자본주의적인 그런 어떤 자본의 힘으로 간 건데 여기 계급 모순이 있어서 그러니까 일단 국가 그 내부에서도 일본인과 한국인에 대한 차별점이 일단 존재했던 거고 그 국가적 차별이 있는 상태에서 국가적으로 내가 차별받는 2등 식민지 국가이지만 거기서 다시 숙련을 되다 보니까 또 숙련된 노동자로 거듭나지는 어떤
2: 그렇죠 여기서 민족모습과 이제 계급모습이 교차하는 거죠 네네. 무슨 말이냐면은 사실 일본인의 입장에서 보면은 조선인들한테 기술을 가르쳐주면 안 돼요 그렇죠 그쵸. 그쵸. 가르쳐줄 음. 필요가 없죠 음. 그리고
1: 그리고 조, 조서도 안 되죠 조서도
2: 안 되고 네. 조선인들한테 기업의 어떤 경영, 음. 이거를 준다는 건 사실은 우리가 민족적인 입장에서 보면 납득이 잘안 되거든요. 그 그런데 한번 자본의 입장에서 계급 모순적으로 생각을 해보면 민족적으로는 얘네를 하급 노동력으로 놓고 임금을 많이 줄 수가 없는 거죠. 적게 해도 그, 되는 그, 거죠. 차별을 해도 되는 건데 자본의 입장에서 보면은 그러면 일본인보다는 사실 조선인을 고용하는 게더 이득 아니에요? 음. 그죠. 렇 노동임금 더싼데 그렇죠. 그렇죠. 그러면 이 모순이 둘이 서로 중첩이 되면서 민족 모순을 유지하기 위해서 조선인들을 차별하고 억압하고 저임금으로 후려쳤더니 음. 점점 계급 모순에 따라서 거기서 파생되는 계급 모순에 따라서 민족 모순 자체를 지향할 수 있는 민족 음. 차별을 극복할 수 있는 그런 기반이 우리 내부에서 생기고 있다는 거죠. 음. 네
1: 그렇죠. 그러니까 민족 모순 때문에 계급 모순이 극복이 되어가는 것처럼 뭔가 그런 모양새가 모순과 모순이 부딪혀서 아이러니가 생기고 있는 음. 상황을 목격하신 거잖아요 그렇죠 그런 거죠 그 그러니까 실제로
0: 분쌤이 직접요? 아, 안경직 <웃음> 교수님이 아까 말씀하시는 거 보니까 네, 네, 3.1은 독때 아무래도 어, 대표님이랑 같이 국밥 먹고 그랬을 내가 것 같은데
1: 민사님이 저기 나랑은 제 종로에서
0: 뭐, 같이 뭐, 먹은 것 같아
1: 교우관계가 없지만 저랑 비슷한 시기부터 살아오신 어, 것 같아요 <웃음> 저보다 좀더 오래 사셨던 어, 것 같더라고요
0: 아무리 봐도 종로에서 어. 설렁탕 먹었던 것 같아 두분 같이 보통 학교라 그래가지고 아. <웃음> 보통 교육 <웃음> 그니까
2: 아, 이제 그런 면에서 사실은, 그러니까 실제로 나중에 40년대, 뭐 43년, 뭐 그쯤 되면은, 일본도 굉장히 많이 고민을 해요. 얘네를.
0: 해방 직전에? 예, <웃음> 네,
2: 해방 직전에. 얘네한테 임금을 차별을 둬도 되느냐. 음. 음. 이거 똑같이 줘야 되는 거 아니냐. 음. 조선인들도 우리 같은 신민인데.
0: 음. 음. 그때는
2: 그럴 그렇죠. 줄 알았죠. 그렇죠. 어. 그래서 사실 제가 최근에 읽은 책 중에 식민지, 식민통치 실상과 허상이라고 정재정 교수님이 네네, 번역한 네네, 책인데, 그렇죠. 거기 보면은 이제 그, 그런 얘기가 되게 많이 나. 이 조선인들을 차별할 생각이 있었느냐? 음. 그니까그책 자체가 강덕성 교수나 뭐 이제 우리가 좀 있다가 가지무라 히데키라든지 뭐 이런 굉장히 진보적인 입장의 조선사 연구자들이 있었거든요. 제일 조선인도 있고 뭐 이렇게 네. 많은데 이분들이 총독부 관료들을 찾아가서 네. 인터뷰를 한 거예요. 음. 대학교 4학년 뭐 이런 이럴 때. 음. 그니까 지금 막 한국에서는 전쟁 끝나고 막 그랬을 때, 네. 한국 전쟁 끝나고 그랬을 때 가가지고 뭐 너네 이런 거 차별을 하지 않았냐 일본들이. 음. 음. 근데 거기서 총독부 관료들이 이제 대답을 막 하고 그러는데, 거기서 보면은, 사실 저도 옛날엔 그 책을 이렇게 되게 분기탱천했거든요. 음. 이것들이 반성도 안 하고 말이야, <웃음> 씨. 음. 뭐? 뭘 잘했다고 지금 그치. 잘났다고 지금 어, 어?
0: 전쟁 막 끝났는데 어,
2: 자기네들 잘못한 거 없다고 이러고 있냐 이러고 근데 요즘에 다시 보기 시작하니까 그런 면이 보이는 거죠 음. 그니까 이 사람들이 고민을 했던니 과연 조선인은 우리가 차별을 해서 끝까지 갈수 있느냐 음, 음. 과연 이 사람들이 성장을 하는데 거기 총독부 관료가 뭐라고 표현을 하냐면은 이 조선인들이 처음엔 민도라 그러잖아요 우리는 네. 그쵸? 민도가 다질 때는 괜찮은데 점점 얘네가 자기개발 능력도 있고 해가지고 민도가 이만큼 높아졌다. 음. 이 민도가 있는 사람들 우리가 언제까지 차별을 하고 이런 방식으로
0: 그런 식으로 관리할 수 있을, 그렇죠. 관리할 것이냐. 수 있을
2: 것이냐. 그래서 거기 총독포 관리 중에 하면 나는 그래서 천황을 믿으라고 하는 게 되게 불만이 많다. 음. 조선인들이 과연 그걸 따르겠느냐. 음. 굉장히 멍청한 그거였고 생각한다. 뭐 그런 얘기도 막 하고.
0: 왜 천왕 백제 사람인데.
1: <웃음> 바로 믿지. 어, 바로 믿지 사람인데. 그러면. 백제인인데.
0: 일본이한테 그렇게, 갑질하고 그렇게
2: 별로, <웃음> <그렇게> <웃음> 그럼요 <웃음> 어. 이제 그런 맥락에서 사실은 식민지기라는 게 굉장히 여러 가지 모순들이 중첩되어서 나타나는 음. 공간이었고 식민지 근대화로는 사실 그런 측면을 좀더 주목하는 거죠 자기 개발과 음. 착취 이거를 동시에 보자 왜냐하면 사실 이렇게 보지 않으면 우리가 되게 웃긴 현상이 있어요 그러니까 뭐냐면 식민지기 때 분명히 근대 문화가 있었던 건 맞거든요
1: 그렇죠 네.
2: 영화도 막 들어오고 네. 뭐 갑지도 막 문학도 막 네. 발달하고 뭐 금광을 캐러 가자 막 황금광 음, 그런 맞아요. 근데 사실 잘 생각해 그럼 식민지기에도 근대가 있었던 거잖아요 그렇죠. 근대 화가 없는 근대가 어떻게 존재하죠 음. 음. 근대 화가 없는데 어떻게
0: 근대를 얘기하죠 화가 아니라 그러 바로 이 시기 됐다는 얘긴가요? 그런 게 아니죠. 근대화가 있었다는 거죠. 아, 그런 건가 근대화 과정을 거치면서. 누군가는 그거를 그 부정하잖아요. 근대화가 그렇죠, 그렇죠. 있었다는 자체를 부정하잖아요. 이게 좀
2: 웃긴 얘기인데, 사실 학계에는 식민지 근대성론이라는 입장이 있어요. 그러니까 그런 식으로 이제 보시는 입장이긴 한데, 그러민지기 그러니까 있었던 근대적 변화들을 굉장히 중시하는 입장인데, 네. 그뭐 그러니까 그런 얘기였죠. 식민지 근대화는 나쁜데, 음. 식민지 근대성론은 괜찮다. 음. 그러니까 이런 얘기를 하니까,
1: 효과는 좋은데 효과는 그 제도는 싫다. 음. 이제
2: 이영 교수 같은 분들은 이제 굉장히 분개하시는 거죠. 음. 말이 되냐. 그러니까 <웃음> 왜 나만 웃해 <욕해>. 그러니까.
1: <웃음> 아니 근데 저는 진짜 그런 게그 방금 시원 님이 말씀하신 이식이라는 게 그렇죠. 그게 뭐냐가 그러니까 궁금한 고 그렇죠. 그리고
0: 또 그게 가능하냐는 거죠. 그렇죠. 어. 저
1: 우리 트로 저희 이제 프로토 트로트 엔카했을 엔카 때도 느꼈지만 이식이라는 게 이게 이식 이식이라는 게 말은 쉬워요. 이게 심장 이식, 간식처럼뭐 끼워 넣는 거. <웃음> 그럼 근데 문화라는 거 있잖아요. 어떤 제도 양식이라는 그 정신 세계라는 거는 이식이라는 게난 이식이 가능한지가 모르겠는 거예요. 그러니까 내가 이거에 대한 효용성을 느껴고 필요를 못 느끼는데 오늘부터 전자레인지 쓰라고 한다고 쓴다라는 건 그건 군대에서 선임 이 때릴 때라는 거지.
0: <웃음> 그야말로 그러니까 세뇌가 아니고요 세뇌가 음. 영어 브랜드 워싱이잖아요 정말 이렇게 싹씻어갖고 새로 딱 넣어주는 느낌이어야지 음. 그 정도 되는 거잖아요. 그리고
1: 나는 이식이라고 말하면 오히려 다른 의미로 아, 전클 났다. 점점 옹호하는 쪽으로 가고 있어. 큰 났다. 옹호 아닙니다. 저
2: 옹호 아, 아닙니다. 저이 정도
0: 옹호 아닙니다.
1: 이게 뭐 옹호야. 어. 근데 이데 그러니까 저는 그런 생각이 드 거니까 이식이라고 <웃음> 말하면. <웃음> (웃음) 비판도 할게요 좀 이따 (웃음) 저희 방송 계속 들어주시면 정말 좋은 걸 듣게 됩니다. 아. 어쨌든 오늘은 여기까지인데 전 이제 이식이란 말에서 이제 그런 생각 듣는 거예요. 이식이란 말을 하면 할수록 오히려 이식당하는 그 사람을 주체에서 멀어지게 만드는 이식이 생겨요. 그럼요. 그야말로
0: 수동적인 거죠.
1: 수동적이고 멍청한 사람처럼 어. 보게 만드는 기분이 음. 있는 거예요. 그러니까 만약에 이식한 게아니야라고 하면 아니, 이식 당, 그러니까 이식당했기 때문에 우린 당했어라고 하잖아요. 그러면 이식당한 사람이 되게 뭘 좋게 말하면 순진무감 피해자지만 나쁘게 말하면 얘가 바보예요. 가만히 앉아있다가 누가 이렇게 뭘 주면 은 <웃음> <거야>. 너무 비하하시는 거예요? <웃음> 아니 그러니까 왜냐면 <웃음> 이식이라는 말이 그 주체의 주체성이라는 걸 지운다라는 기분이 있는 거예요. 그 저희가 이제 문화 때 특히 많이 얘기를 한 건데 내가 엔가를 듣는다고 바로 N가가 좋아지지가 않는단 말이에요. 그치,
0: 판소리 듣던 사람들이 어, 음. 어제까지
1: 어 판소리 듣 아니 이거는 그거랑 똑같은 거예요. 레드벨벳 팬이 <웃음> 어제까지 레드벨벳 듣다가 갑자기 내일부터 물론 치일 수 있어. 치일 그치, 수 있지. 오마이걸이 치일 수, 있지. 수 있어. 치일 수 있는데 그럼에도 불구하고 그게 대마 대, 그 정도의 대단위의 사람이 한꺼번에 동시에 치워가지고 그렇게 된다라는 건 나는 그건 믿지 않는다는 거예요.
0: 굉장히 매트릭스적인 세계관 아닌가요? 그죠.
1: 소수의 사람들이 그렇게 치일 수는 있다고 봐요. 그런데 음. 치인다라는 게 이렇게 대이 국가 단위를 치일 수 있냐라는 거지. 음. 그렇게 순진무구하게.
0: 조선 매트릭스설. <웃음> 그러니까
1: 그런 그런 순진무구함. 니까뭐 그러니까 오히려 내가 누구를 우리 민족의 무언가를 더 높이 보기 위해서 오히려 다른 역설적으로 다른 면을 깔아보는 게 아닌가 싶은 그런 역설적인 그 시선의 모순이 드러난달까요
0: 그러면 그야말로 뭐 뭐랄까요 일본이 빨간 양매겨뭐 이런 느낌
1: <웃음> 아니 뭐 그거보다는 이제 우리 애는 착한 애인데 그랬더니 애가 와가지고 <웃음> 사실 우리 애 바보예요 <웃음> 그 말이 그 말이잖아요 뭐 이런 얘기잖아요 그 그렇죠. 그거 그러니까 같은 느낌이 들어서 그래서 그랬습니다. 어쨌든 무언가를
0: 사람에게 이식한다는 게 사실 그렇죠. 장기가 아니고서야. <웃음> 그리고 사실 이식 된다고 해도
2: 네. 그걸 자기화하는 과정이 필요하기 때문에 네.
0: 어쨌든
2: 그런 측면을 좀 강조하는 입장인 거죠. 네. 그분들은 그걸 강조하시는데 이게 사실 좀 어려운 게 나는 A, B를 동시에 말했다고 하더라도 네.
0: 상대가 사실
2: A를 계속 가기 시작하면 은 음. 점점 그쪽으로 편향이 생기는 걸좀 있는 것 같아요. 그거에 아,
0: 대해서 변명하게 되잖아요. 네, 변명하게 되다 어. 보니까. 그러니까 A, B를 동시에 얘기해서 두 개를 난둘다 비슷하게 말하고 싶은데 누가 A만 갖고 얘기하면 그게 아니니까 A A 얘기만 찾고 하다 보니까 내가 얘기한 B가 묻혀버리잖아요.
2: 없어지는 거죠. 어. 그러니까 약간 요즘에 약간 그런 쪽이신 것 같기는 해. 사실 그런 측면에서 비판받는 것도 좀 있고. 그러니까 식민지 근대화론이 개발과 착취를 동시에 보자 그랬는데 음. 니네가 제시하는 착취가 뭐냐? 음. 이게 없다라고 비판을 하는 건데.
0: 근데 말씀을 듣고 보면은 이제 많은 사람들이 생각하는 그 식민지 근대화론은 식민지 시혜화론에더 가깝다고 생각해요. 그렇죠. 네, 그거죠, 그거 어. 식민지 시혜화론 근데 그고단하를 그, 그 근데 그렇게 생각 안 하고, 근데 말씀하신 것처럼 이제 우리가 좀 생각을 좀 달리 정립해야 되지 않나 새로. 그러니까 싶어요.
1: 식민지 근대화론은 어떻게 생각할그 뉴라이트라고 일컬어진 학자들이 부산항에 가셔서 음. 돌아요 와 부산항에 노래 부르며 눈물 흘리면서 찬가 부르는 어. 이렇게 생각. 근데 이 얘기 진짜 좋고. 민족주의 사관을 갖고 계신 국어 선생님한테 고등학교 때 저도 어릴 때 듣는 얘기예요. 논술 준비한 다고 들은 얘기예요. 어.
0: <웃음> 하, 그, 그 노래 를 일본인들이 참 좋아한다며.
2: 선생님들이 저를 혼낼 것 같아서 약간 <웃음> <웃음> 걱정을 하고 있습니다. 방송 너무 유명해지면 안 돼요.
1: <웃음> 그래서 어든 뭐라고요? <웃음> 뭐라고요? <웃음> 이출연하면서 저주를 이렇게 <웃음> 나가서
0: 다시 좀 얘기 좀 하시죠.
1: 네. <웃음> 그래서 이영호 교수님이 어쨌든 그런 입장인데 약간의 이제 그 변화가 계셨다. 라는 것까지 저희가 말씀을 드렸고요 그렇죠.
0: 어머 우리 대본 세줄 했다 그러니까.
1: <웃음> 그렇기 때문에 우리는 이제 그럼 자왜 어디서 그리고 네. 아까 잠깐 지나갔죠 도요다 재단은 그렇습니다. 정말로 한국인에게 일본을 이식하려고 <웃음> 하는 일본의 앞잡이의 음모인가 도요다의 내이놈 이거인가까지 한번다 해가지고 자 그래서 오늘 이영훈 교수님의 이 책을 저희가 열심히 쉴드를 칠건 아니고 <웃음> <웃음> 이 쉴드 치다 끊겨가지고 음, 어. 그, 실드가 아닙니다. 욕할까요, 그러면? <웃음> 그니까, 이분이 천착했던 이론의 근간에 원래, 원래 원형이 형태에 대해서 저희가 좀 설명을 드렸던, 거. 원래 학계 내부에서 진짜 엄밀하게 어떤 얘기를 나눴느냐 이 얘기인 거고 이걸 갖고 저희가 어떤 가치 판단을 통해서 뭐 마치 뭐 일본이 당연히 우리를 먹는 게 당연하다라든가 일본이 고마워해야 된다든가 아베와는 굳이 뭐 굳이 뭐 이렇게 화할 해 필요 없다든가 뭐 어떤 입장을 내세우려는 건 아니고요.
0: 이원 교수님도 본인이 이제 학문 입장 본인이 이런 업적인 내로 볼때 굉장히 훌륭하신 분이었는데 그리고 지금 분이 얻는 대로 해도 되는 거 맞아요. <웃음>
2: 지금도 훌륭하시죠? 그러니까 네. 훌륭한
0: 분이신데, 이게 예전에 이제 말씀을, 문세 말씀을 들어보면은 예전에 본인이 일어났던 여러 가지 생각이나 이런 게 지금 쭉 오면서 뭔가 좀 달라졌다. 그러면서 이런 책이 나왔는데 왜 그럴까를 우리가 지금 얘기를 네. 좀 해본 네. 거잖아요.
1: 자, 그래서 이거를 이제 문세님이 원래 이제 써오신 대본에 한 지금 두 줄, 세줄 했어요. 그러니까 <웃음> 요거를 이제 이그 기원을 우리가 어디까지 네. 가냐면,
0: 자, 멀리 갈 거예요. 멀리 그런 영, 줄 아세요, 산업혁명과 여러분. 네, 그런 어, 줄 아세요.
1: 산업혁명으로 저 영국까지 갔다가 유명한
0: 사람들 많이 나오고
1: 모르는 사람들 많이 나오고 시베리아 <웃음> 횡단 열차 타고 소련 사회주의로 왔다가 <웃음> 그렇죠. 동쪽으로 오는 네, 거죠. 동쪽으로 진짜? 점점 옵니다. 귀촌 네. 동방에서 그리고 <웃음> 여러분이 알고 있는 여러분 이제 진보 보수라고 우리는 흔히 말한데 그러면 이 모든 싸움의 얘기 있지 않습니까? 식민지 근대화론이 뭐니 뭐 혹은 식민지 시해화론인지 뭔지 네. 어쨌든 이 모든 게 여기에 보수가 낄자리가 없어요. 진보라고 어. 일컬어진 사람들끼리 싸워서 아, 우리끼리 싸우기도 지금 힘들어가지고그 어? 사람들끼리 자기들끼리 싸우다가 나오는 수많은 얘기 중에 하나라는 것만 먼저 힌트를 말씀드리고 네. 네. 다음 얘기를 진행해보도록 네. 하겠습니다. 아 재밌어요. 재밌습니다.
2: 네. 재밌어요. 재미 있을까요?
1: <웃음> 아니 문 쌤님은 자꾸 재미 없다고 본인은 어, 왜냐면 이제 본인 지인들한테 너무 이렇게 구박을 받아가지고 외면을 받으셔가지고 제가
0: 몇번 말씀드렸잖아요 재밌어요. 네. 재밌습니다. 그리고 다시 말씀드리지만 우리가 재밌으면 됐지. 네, <웃음> 맞아.
1: <웃음>
0: 아, 이제 내가 좀 재밌는 거 들으면 안 돼? 음,
1: 그렇지. 어. 근데
0: 다들 재미있으실 거예요, 진짜. 맞습니다. 이게 듣다 보면은 시간 가는 줄 모르고 얘기를 듣게 된다니까요. 네. 어. 그리고 자꾸 또 물어보고 싶고. 맞아요. 음. 자 이제 그러면 1분은 드디어 그만하고. 입으로 넘어가 볼까요? 네 알겠습니다. 고생해 주신 무세님네 감사합니다. 이근금 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 고우셨습니다